0: Então, é, aprendi a aceitar os meus erros também. Nossa, isso foi ótimo, porque como eu era uma atleta muito é, exigente comigo mesma, então eu sofria muito. Olá pessoal, aqui quem fala é Renata Falzoni. Olá. E é só, Tim Don. E eu sou Jaque Mourão. Olá,
1: eu sou João Paulo Diniz.
0: Eu sou Adriana Silva. Oi,
1: eu sou Mauro Ribeiro. E, e esse é, é o Indorfina, Indorfina Podcast. Podcast.
0: Valeu, até mais.
1: Sou Michel Bogli e aqui no Indorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Olá, seja muito bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast, o segundo episódio dessa semana. Para quem está chegando agora, já faz aí uns dois meses, para mais, que eu estou soltando dois episódios por semana. Normalmente o Endorfina é, vinha publicando aí um episódio por semana. E aí, a partir agora da pandemia, atendendo aí a pedidos, eu estou soltando dois episódios por semana para dar um pouco mais de distração, um pouco mais de alento e inspiração, principalmente, para você que tá ouvindo, para você que quer fugir um pouco aí dessa realidade que que está massacrante, a gente, claro, tem que se informar, tem que tá, temos que estar atentos né, para o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente também pode sair um pouquinho aí da realidade, principalmente quando a gente está fazendo alguma atividade física, quando a gente não está fazendo nada em casa, quando a gente está durante o final de semana, é, enfim, dando uma relaxada. Aqui no Endorfina você encontra histórias inspiradoras e a história de hoje, a história de hoje é uma história magnífica, eu fui sugerido por um ouvinte, não me recordo agora o nome dele, já faz algum tempo, para trazer novamente a Jaque Mourão, porque depois do primeiro episódio que, no qual eu a recebi, a gente, a gente bateu um papo super legal, aliás, a gente bateu um papo sobre o começo da carreira dela, como é que ela começou, como é que ela buscou patrocínio, é, a base dela, foi modelo e tal, ciclista, passou pelo triatlo e tudo mais, e depois ela acabou se tornando aí uma, praticamente uma lenda, né, uma lenda viva do mountain bike brasileiro, um patrimônio histórico nacional do mountain bike brasileiro e, e passado pelas Olimpíadas de Inverno e tudo mais e de repente, quando a gente bateu um papo ela tinha, ela tava ensaiando uma volta né? Ela contou aí a história dela, ela já tinha aí participado de algumas provas e tal. E de repente, depois que a gente gravou como num passe de mágica, já que voltou com tudo, e voltou né, na ponta dos cascos, sendo campeã brasileira e tudo mais. Então eu deveria, eu devia mesmo a, a você ouvinte e a ela mais um bate-papo para que ela contasse essa trajetória depois da nossa última conversa, então foi isso, exatamente o que aconteceu, a gente conversou sobre maturidade, o auge da carreira, frustração novamente de 2007, maturidade, maternidade, a gente falou sobre a redenção em 2019 com o bronze no Panamericano, falamos de flow, amadorismo, é, dos propósitos, da crença, a Jaqueline é legal porque a Jaqueline ela, ela pedala por diversão, é, aliás ela usa esse termo aqui have fun, é, na nossa conversa, ela pedala por diversão e talvez seja isso que faça com que ela consiga se manter é, na ponta dos cascos é, por tantos e tantos e tantos anos é, falamos sobre redes sociais, falamos sobre a vida dos sonhos, o mountain bike feminino, é, falamos sobre Tóquio 2021, né? já agora a gente gravou esse episódio no meio de maio a gente já falou sobre Tóquio 2021 que é um objetivo dela e claro a perseguição dela de participar de Pequim nas Olimpíadas de Inverno em 2022 e ser é a primeira pessoa, primeiro ser humano do, desse planeta é, a participar de duas edições é, dos Jogos Olímpicos de, ver, de Inverno e de Verão na mesma cidade, então é um objetivo aí legal dela e tal, enfim, foi um bate-papo interessantíssimo, como sempre é quando a gente conversa com a Jaqueline Mourão, tenho certeza de que você vai gostar no final eu vou lembrar você de dar um alô pra Jaque, um alô pra mim, pra me contar e pra contar pra ela, né, o que, que você achou o que, que você mais gostou, enfim é, é, sugestões e comentários vai ser sempre muito bacana ouvir, interagir com a, com a Jaque, tenho certeza de que você, se não interagir agiu ainda com ela no primeiro episódio, vai lá e faça isso após esse nosso bate-papo. Mas é isso, antes eu preciso agradecer então novamente aos patrocinadores do Endorfina Podcast, ah, antes de começar os agradecimentos eu quero falar, claro, agradecer a todos vocês que, que chegaram agora através do episódio do Nauber, que claro, teve uma grande repercussão, né? um cara e uma figura pública, comentarista do Esporte TV e um mega campeão de vôlei, medalhista olímpico e tudo mais, a vocês que também chegaram aqui através dos últimos episódios, né, com o Gideoni com o Miguel Hidalgo, o grande Miguel, um episódio que teve bastante repercussão, aliás, eu estou preparando um outro episódio com um jovem talento, mais jovem ainda do que o Miguel, então aguardem, se você curte triatlon ou se você curte é, garotos que estão, é, enfim, é, trabalhando e, e, e lutando aí por um espaço no esporte, é, vocês vão ter uma grata surpresa daqui a pouco, é, quem mais que teve por aqui, o Naubert, ah e essa semana, claro, o Emerson Izerbem, o grande Emerson Izerbem, já, já no oposto da carreira do Miguel é, já passou pela carreira de profissional e agora tá só colhendo aí os louros e, e, e os frutos, aliás o Emerson Izerbem passou muitos ensinamentos, muita inspiração foi uma das... das é, das principais repercussões que eu recebi no meu direct é, é, e também no Spotify, na... Spotify não, perdão, no Instagram Stories é que o cara é um cara que inspirou é, enfim, com as suas histórias e tu, com a sua vivência, com a sua experiência um cara bacanérrimo, então se você não ouviu nenhum desses episódios vai lá e ouça no seu agregador preferido de podcasts, que é esse aqui agora que você tá me ouvindo, você encontra também todos os episódios do Endorfino, hoje já são 150 e... Lá vai Pedrada, lembre-se. Outro dia também algum ouvinte me perguntou. Uh, numerados, né? Esse aqui, se eu não me engano, é o 144, não é isso, pessoal? 144. Cento nossa senhora, eu tô viajando aqui nessa quarentena, é o 144 com a Jaqueline Mourão, mas eu já gravei vários especiais, especial com Antônio Mansuri, especial com os brasileiros no Tour de France, especial Iron Man, os especiais de aniversário, especial com Henrique Avancini, então aí já são mais de 150 e poucos, é, vai lá e você acha todos os episódios aqui nesse agregador pelo qual você tá ouvindo ou no meu site endorfinabr.com que em breve, eu prometo, em breve vai ser reformulado, tô trabalhando nisso, vai ter uma cara nova, vai ser muito muito mais agradável e vai trazer aí algumas novidades para vocês. Mas antes, então, eu quero agradecer aos patrocinadores do Endorfina Podcast, não só você que ouve, não só você que apoia financeiramente através da plataforma Apoia-se. Aliás, eu venho recebido continuamente, sistematicamente, é, o apoio de vários de vocês, então muito obrigado aí, vocês sabem quem vocês são muito obrigado, eu quero agradecer a Bovem Energia, que está comigo aí já faz um bom tempo a Bovem, que é uma comercializadora uma gestora e uma geradora de energia assim como para os meus convidados para a Bovem Energia é um assunto muito sério, uma empresa sólida e confiável com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br De energia, a Bovem entende. E também quero agradecer ao Christian através, que através da Seven Sherpas está é, apoiando a endorfina já faz aí um bom tempo também, aí desde o comecinho do ano. Vamos agora aqui, como sempre, ouvir um depoimento de um, de um cliente, de um cliente satisfeito que, que consumiu e continua consumindo as viagens aí do Christian, claro, não agora na época de quarentena, mas vamos ouvir para que vocês entendam melhor, não através do que eu estou falando, mas através do que um, um cliente do Christian é, é, conta, o que que, a que que se propõe a Seven Sherpas? Vamos lá.
2: Bom, uma das viagens realmente inesquecíveis que eu fiz com a Seven Sherpas foi no icônico Parque Yosemite é, conhecer o Half Dome de perto, pedalar ao lado do El Capitan, né? as margens do John Lake, foram momentos realmente inesquecíveis. Então Estar em contato com a natureza pedalando, eu acho que realmente não tem preço. Né? É muito especial, realmente. Uma outra viagem inesquecível que eu fiz com o Seven Sherpas foi né, na famosa Montezuma Road, né? onde saímos de San, de San Diego e fomos pedalando até Borrego Springs com direito a uma descida de quase 20k de arrepiar o coração a, a alma, enfim realmente chegar né, no meio do deserto eh, depois né, de pedalar né, essa, nessa estrada eh, foi realmente um momento inesquecível então são viagens que ficam na lembrança ficam no coração e na memória bom
1: e é isso aí, pessoal. A Seven Sherpas tem como ler, mas explorar o mundo praticando esportes. E é isso, a Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia que se especializou em experiências esportivas nos destinos mais legais do mundo, com roteiros exclusivos e criados e desenhados por experts em viagens e esportes, como o próprio Christian é. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial os day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Aliás, muito em breve também aqui eu vou bater um papo com um cliente do Christian, um cara aí que é é uma personalidade notória que é cliente do cliente do Christian lá, lá cri cliente, nossa, eu tô com a dicção horrível hoje, cliente do Christian, e aí vocês também vão ter a oportunidade de ouvir um pouco ele falar a respeito dessa experiência, dessa vivência, que é, é fazer um, um passeio, um treino, fazer um, um training camp é, assessorado, criado e, e conduzido pela Seven Sherpas, então vai lá, para saber mais visite sevensherpas.com o site dele, sevensherpas.com 7 sempre numeral, e passe a seguir agora, sevensherpas no Instagram, mesma coisa o é numeral. Dá uma olhada lá, é uma agência que faz é, viagens diferenciadas, diferente do que você está acostumado por aí, e com atendimento, uma excelência na, na, nesse atendimento que vale muito a pena conhecer. Quero agradecer também ao Paulo e à Kathleen da Supacas, que também já faz um bom tempo aí que estão investindo no Endorfina Podcast, a marca de acessórios de ciclismo mais coloridos e casuais do mercado. Supacas, essa marca também californiana, que procurou trazer aí mais cor e casualidade para o mundo do ciclismo, que, que, segundo o seu criador, estava muito sisudo. E no Brasil, a Supacas é representada pela Ultracycle.com.br, lá de ponta grossa. Então você encontra os produtos da Supacas aqui no Brasil, além. Da, das lojas, né, das melhores lojas do ramo, você encontra no site ultracycle.com.br e aí eu vou pedir para vocês entrarem no site da ultracycle.com.br para verem os produtos, para conhecerem quais são as lojas, que agora as lojas já estão todas abertas, né, vocês já estão sabendo disso, é, é, por conta da, né, do, do, do relaxamento aí da, da quarentena, então você vai poder ver quais são as lojas que vendem os produtos da Supacasa, mas eu encorajo vocês a comprarem o que vocês escolherem no site ultracicle.com.br simplesmente porque você é meu ouvinte, então você ganha frete gratuito com, em compras a partir de R$100 exclusivamente para você. Eu utilize a palavra endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra exclusivamente, novamente eu vou dizer no site ultracicle.com.br Você faz uma compra de 100 reais ou mais e automaticamente você recebe o produto na tua casa sem pagar nenhum centavo pelo frete não importa se você mora distante ou próximo, lá de Ponta Grossa, sendo território brasileiro, você vai receber esse produto sem nenhum custo para você. Então aproveite, essa promoção é por tempo limitado, aliás, acho que ela já está bem prestes aí a acabar, então aproveita e corre lá é, agora, enquanto você ouve esse episódio, escolhe aí uma fita de guidão, escolhe um, um selinho, escolhe um suporte de garrafinha, uma meia, uma luva, vai dar de presente para alguém, um, um, um presente de aniversário, um presente de namorados, enfim, você é, é, entra lá agora e faça a compra e receba gratuitamente na sua casa, ou mande entregar na casa aí do seu é, estimado amigo, namorado, companheiro, companheira, enfim, que você resolveu presentear, vai lá, promoção por tempo limitado, ultracycle.com.br e siga arroba SupacasBR no Instagram, Supacas com Z no final BR, igual do Endorfina BR, tá bom? De Brasil. E esse episódio é apoiado não? O Endorfina apoia, né? Eu vinha, eu vinha falando errado. O Endorfina apoia, a iniciativa do Marcelo é, Sintra, meu amigo ouvinte, triatleta amador e publicitário que criou Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem atleta profissional com ou a partir de 25, meros 25 reais por mês, é, e além, claro, da sua própria satisfação de saber que você está apoiando um jovem talento, um jovem atleta profissional, um promissor atleta profissional, você ainda pode receber descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja você a diferença na carreira de um jovem talento, siga mosqueteirosdoesporte.com.br. quer dizer me embaralhei, siga não, né? Entre no site mosqueteirosdoesporte.com.br para conhecer o plantel de atletas, quais são as lojas, como é que funciona, né? Tem lá todos os termos e, e, e as condições é, bem simples e descomplicado, prático, você pode pagar no seu cartão de crédito, emitir boleto, enfim, a partir de 25 reais por mês é, e siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram e Mosqueteiros do Esporte no Facebook. Então, muito obrigado aos patrocinadores, obrigado aí a você que tem apoiado também o Endorfina através dos patrocinadores é, desse podcast, desse projeto, desse episódio. E vamos lá agora para mais um bate-papo interessantíssimo com a escritora Jaque Mourão. Vamos lá. Minha convidada de hoje foi eleita pelo COBE como a melhor mountain biker do Brasil entre 2002 e 2006. Foi a primeira atleta da modalidade a participar dos Jogos Olímpicos em Atenas 2004. Apenas nove meses depois de aprender a esquiar, participou de sua segunda Olimpíada, então nos esportes de inverno em Torino 2006. Ao todo, já soma seis participações em Olimpíadas em três modalidades, um recorde absoluto no Brasil. Entre a rotina de levar as crianças para a escola, cuidar de sua horta, praticar yoga com os filhos e viver uma vida próxima à natureza, aos 44 anos ela ainda encontra tempo e energia para competir no mais alto nível no mountain bike nacional. Desde nossa última conversa em maio de 2008, Jaqueline se reafirmou como uma das melhores atletas da sua modalidade e segue em busca do sonho de ser a única pessoa no mundo a competir em duas Olimpíadas na mesma cidade-sede, nos Jogos de Verão e de Inverno, ao perseguir a vaga para Pequim 2022. Com vocês, a menina que sonhava seguir o pôr do sol, a simpática Jaqueline Mourão. Seja muito bem-vinda, Jaque.
0: Oi, muito muito legal, oi pessoal, muito feliz de poder estar de volta aqui e compartilhar essa conversa boa, que é conversar com você e poder compartilhar aí o meu conhecimento, as minhas experiências e quem sabe contribuir para que as outras pessoas também possam descobrir o seu, o seu caminho aí.
1: Com certeza, e não é à toa que você é a primeira mulher a voltar ao endorfina. Eu já tive dois homens o Avancini e ou por acaso, né, coincidentemente, o um mountain biker também o Avancini e o Daniel de Oliveira que tem um recorde absoluto de três participações, o Avancini duas e agora você se iguala aí ao Avancini. Quem sabe você vai passar o Avancini em participações do Isso do mas,
0: endorfina. E agora as pausões começou a competição. Agora vamos lá. Desafio.
1: É, é, é assim que você conseguir a vaga para tua para tua próxima Olimpíada. Mas como é que você se sente é, sabendo que você é a primeira mulher a, a participar, ter dois episódios do Endorfina Podcast, que eu acho que é o equivalente à a, a, a CK aí, sei lá, da Mountain Bike Magazine duas vezes.
0: Eu fico muito feliz, é sempre muito bom, é, eu falei, você deve estar uma biblioteca de conhecimento, porque essas conversas são conversas muito é, interessantes e muito é, profundas, né? onde é. o atleta pode passar não só o resultado, né, a, a, né, aquilo que ele faz como, é, em primeiro lugar, mas sim a sua essência, então, é, eu acredito que é muito importante ter é, programas desse tipo que podem falar mais da, da essência do esporte, do que que te moveu a chegar onde que um atleta de alto rendimento está... ou uma pessoa de, de, é, de sucesso... e é sempre muito bom conversar com você... eu quase que estou querendo te entrevistar... <risos> para saber de todas as coisas... e aí, como é que foi que você aprendeu mais... como é que foi mais interessante... o episódio mais interessante... eu acho que vale a pena pensar aí no futuro... falar assim... o inside endorfina mesmo, do que, que que foram essas experiências, muito legal, Cara, muito honrada de poder estar com
1: você. É, a honra é toda minha, e você acabou de me dar uma ideia muito legal que eu já vou acatar, tô dizendo aqui, eu só preciso me estruturar, mas a tua ideia é muito legal, e eu tenho dito isso nos últimos episódios, é... Eu nunca imaginei, né, você vê, o, no, o nosso bate-papo foi em maio de 2018, era, você foi a é, convidado do episódio 38, eu já tô com mais de 150 ou quase 150 lançados, e de fato eu nunca imaginei que eu chegaria onde eu cheguei aqui no, no Endorfina, é, eu digo in, in, no... no no, no, na longevidade né? É, é claro que a gente sempre quer continuar, mas eu não imaginei que eu chegaria aqui aliás eu nem faço planos aí para o futuro no Endorfina, é, eu vou vivendo cada conversa, cada episódio de uma vez só mas eu tenho dito isso nos últimos episódios que para mim, <coughs> eu estou tendo muita interação com o público agora, né? minha audiência cresceu bastante, felizmente é, o podcast no mundo cresceu no Brasil cresceu muito, eu não sei se você já teve essa noção mas você vê, né até o, a Copa Internacional, o Rogério lançou o podcast dele, que aliás eu ouvi né e hoje mesmo eu postei, e foi um bate-papo muito legal antes aí do, da quarentena com ele, então podcast se popularizou muito no Brasil e, e claro, o Endorfina surfou essa onda, eu fui um dos percursores aí, a falar de esporte e cara, para mim está sendo uma viagem muito legal, mesmo que esse seja o último episódio que eu vá gravar, até agora a, a, a chance que eu tive de interagir com você, né? Mais recentemente agora com o, com o Vinhal, com o, o Thiago Drus, para falar aí do nosso mini especial Pão de Queijo, é, Bernardinho e Fernanda Keller e todo mundo que passou por aqui, Christian Fitipaldi Amoedo. Quem diria que eu ia gravar com o João Moedo, um cara que foi candidato a presidente do Brasil. Então, assim, é, é uma diversidade de pessoas. Que me traz de fato, né? E foi essa a minha proposta. Eu quero aprender com vocês, sugar o máximo que eu puder através dos ensinamentos, das experiências de vocês. Mas eu, o fato de eu poder gravar isso e compartilhar, literalmente com o mundo todo, né são 72 países até hoje que, que ouvem endorfina. Aliás, falei ontem com um cara da Irlanda, semana passada foi um brasileiro que mora na Alemanha e por aí vai. Cara, tem sido muito, muito legal pra mim, porque eu me sinto é, de fato é, grato de poder aprender e feliz de poder compartilhar e as pessoas estão reconhecendo isso. Então, é, enfim, é uma viagem muito interessante, tenho aconselhado muitas pessoas a fazerem os seus podcasts em qualquer que seja a área, porque ah, é um instrumento muito bacana, e, e, enfim, desde o início eu acreditei muito, mas vamos lá. É, se você quiser fazer alguma pergunta, eu, eu, eu lhe concedo, já que você é a, a, a pessoa aqui com o maior número de Olimpíadas na nossa conversa. Mas a gente deixa para o final, mas eu, você me deu uma boa ideia. Eu então, acho que eu posso sim fazer um episódio especial agora de três anos, né? Que vai ser agora. Ah, é, enfim, é, respondendo é ou falando sobre livro. as minhas experiências
0: eu acho é. que vale a pena eu vou te
1: falar, na minha, na minha humilde <risos> opinião se eu tiver aprendido aí alguma coisa é, com vocês também já vai ter sido uma coisa pessoal pra mim que vai ser uma missão cumprida porque eu adoro trocar experiências e, e opiniões e ouvir histórias e uma coisa que eu tenho percebido, né Jaque é, eu tinha 47 para 48 anos quando eu comecei tô com 50 agora e cada dia que passa, a gente acaba refletindo mais sobre o que passou. Né? Outro dia, também conversando com um amigo, a gente chegou a essa conclusão que, na verdade, é porque tem, mais, tem muito mais tempo passado para trás, né? então a gente acaba tendo mais história. Então a gente tem muito mais memória acumulada né? nos, nossos, nos nossos HDs. E a gente, e a gente procura, e pelo menos esse é o meu objetivo, estar tá melhorando a cada dia, a cada ano, a cada, a cada momento, para que a gente se torne... É, seres humanos melhores, mais sábios né, com, com a idade. E o endorfina acelerou bastante isso e acho que muitas coisas eu estou conseguindo aplicar é, na minha vida pessoal com o que eu tenho aprendido com vocês. Então, também já te agradeço aí porque você foi uma das pessoas que, que me ensinou muita coisa. É, aliás, eu digo isso para muitas pessoas, você para mim é, é, teve aí uma das histórias mais inspiradoras do endorfina até hoje. É, pelo fato... É, Ele pelo fato de você ter se construído, de você ter acreditado né, como atleta numa época que era completamente diferente de hoje, né? e pelo fato de você ter tido o sucesso que você teve e continua tendo, que esse é o assunto que a gente vai falar aqui hoje. Aliás, quem quiser ouvir a primeira parte desse episódio, se é a que a gente pode chamar assim, vai lá e ouça o episódio 38, lá atrás, né, em maio de 2018, e agora, praticamente dois anos depois, a gente está gravando a, a, vamos dizer aí, a continuação, o que, que aconteceu na sua vida depois daquele nosso bate-papo, é, e eu quero começar com um, um assunto aqui um pouco diferente, mas para a gente contextualizar depois toda a conversa, Jaque, uh, uhum. eu vou ler aqui um, um, um texto que, que eu peguei aqui de um site, vem fazendo uma pesquisa aqui para bater esse bate-papo, Uh, depois eu vou colocar no UOL, vou colocar aqui para quem quiser no post do episódio de hoje, no endorfinabr.com, e aí eu quero que você comente isso para mim, que acho que vai ser o ponto de partida aqui da nossa conversa. Abre aspas, né, você, supostamente você dizendo, acredito que foi você que disse isso aqui mesmo, significa muito para mim, o PAN de 2007 foi minha maior frustração na carreira, disse Jaqueline ao UOL Esporte, ainda com os olhos marejados de chorar. Faz somente um ano que ela voltou ao ciclismo, superando seu maior trauma. Fala um pouquinho sobre essa frase e esse, e esse momento da tua medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de
0: 2019. Bom, até hoje é emocionante, assim. É, eu competi os Jogos de 2007, que foi no Rio, nos Jogos Pan-Americanos. E eu estava no auge da minha carreira, era a primeira prova dos jogos, ou seja, eu era a, a chance de medalha, a primeira medalha para o Brasil, é, Rede Globo, na, na casa dos meus pais, minha avó na pista, uhum. é, assistindo, e minha avó sempre foi a minha maior incentivadora, e uh, nesse dia eu não consegui é, é, entregar o que eu que eu queria entregar na pista... então... dei tudo que eu tinha... mas esse dia foi o quarto lugar né? que eu, que eu conquistei... que foi a, a, durante muitos anos o melhor, a melhor colocação das mulheres em, em jogos pan-americanos... mas foi a primeira sem medalha... então foi, foi, foi muito difícil para mim... difícil né, de ver minha avó... Né, daquele jeito dela... tão lindo... não importava como... É, o que que tinha acontecido... eu sempre era uma campeã para ela... então ela veio... eu lembro daquele abraço gostoso... e... meu Deus... como eu gostaria ter... Ter dado uma medalha para ela nesse dia, sabe, e, e de qualquer forma ela é ela muito orgulhosa de mim, sempre foi a minha... eu sempre falava, vó, enquanto você estiver forte, eu estou forte, e a, ela sempre me dava torra em entrevistas, tipo, você devia ter falado desse jeito, então ela <risos> muito ativa na
3: minha vida.
0: E é, gravava todas as minhas entrevistas. Tinha o, o, ela, além da, né, eu fiquei com isso, né? Ela me deu todos os, os vídeos gravados de todas as entrevistas, seja minas, nacionais. Então ela era minha manager. Legal. <risos> minha fã,
1: fã número um, então, né? E, e grande incentivadora, é, né? É
0: e me dava muito força e me ajudava a ser mais forte também. Ela tem uma, a vida dela não foi uma vida fácil. Então eu aprendi muito com ela de lutar desde cedo e chegar, né, voltar, eu não sei se é em maio esse divisor de águas aí que a gente conversou, acho que foi assim momentos antes de eu voltar para o Foi. É. Então, é, Primeiro, ter a chance de voltar ao mountain bike, voltar ao mountain bike e conseguir ser, é, conseguir essa vaga para os jogos, porque acontece a cada quatro anos, eu tinha que estar forte no momento certo para conseguir essa vaga, eu consegui a vaga, eu consegui essa segunda chance de poder apagar esse é, resultado, né? Então... É, foi muito intenso essa última semana antes do PAN... eu estava muito bem... muito bem preparada... e... É, todo um filme passava na minha cabeça desse, dessa experiência que eu tive em 2007... de... É, e se eu não conseguir de novo... e se... É, eu ficar em quarto de novo, isso, isso, nossa, eu tenho chance de ganhar essa medalha, então todo esse, esse sentimento né, na minha cabeça, e é, eu pedi ajuda, pedi para o pessoal lá do COBE, cara, eu tô precisando de um psicólogo, me ajuda que eu não estou aguentando segurar essa energia, né, para mim, eu queria canalizar essa energia para o momento certo, para eu não ter que é, exacerbar isso e perder essa chance então foi muito bom o trabalho que a gente fez, a gente canalizou muito para o que eu tinha que fazer, onde que eu tinha que ir, e o que que eu tinha que fazer para vencer as outras adversários. então foi um trabalho muito bom, e nesse dia eu fui no meu flow mesmo, foi uma prova super disputada, do início ao fim, é, cada hora uma na frente, cada hora uma brigando. A gente, é, a Daniela, que foi a campeã, ela, a gente começou a. Porque eram três pessoas pela medalha de bronze e prata. Uh -huh. E, de repente, a gente começou a ver o ouro também. A gente andou muito. Uau. Eu dei tudo que eu podia para conseguir essa medalha. E, finalmente, eu consegui o bronze. É, poucos metros da prata. E. Eu lembro que quando eu terminei, né? Você, você conseguiu a sua medalha, eu, eu. Nossa, foi esse filme indo embora, né? Essa, essa experiência. fala... cara, eu consegui. Eu pensei muito na minha avó. Ela já tinha falecido. E claro que eu dediquei essa medalha para ela. E foi fazer as pazes mesmo com, com o passado lavar a alma. E conseguir depois de 12 anos...
1: Pois é, então... O que que, o que que mudou, assim... O que que você acredita que mudou...
0: Ai, eu ainda fico
1: emocionada... <risos> o que que você é. acredita que mudou... Na, na, sua, na sua maneira de, 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 de aceitar, né... Essa medalha, essa conquista... É, tendo passado 12 anos... E, e, e talvez mais importante ainda... Do que propriamente dito o fato de você ter tido uma experiência traumática em 2007, que fez com que você resolvesse deixar o mountain bike. E... Mas você ter escolhido né, voltar para o mountain bike, porque quando a gente conversou, se eu não me engano, você, você tinha acabado de voltar, acho que você tinha sido campeã brasileira, assim, tipo numa. É, enfim, numa vamos dizer assim, numa, numa tentativa que você fez e você acabou conquistando, mas você, você ainda estava, você não estava é, decidida a voltar ao mountain bike, não sei se eu estou enganado, mas assim, o que que fez, cara, você voltar e, e aí, assim, como é que você encarou? Porque, cara, você volta com uma cabeça completamente diferente, né, não só pelo passar do, dos anos, mas já tendo vivido o que você viveu e você eu imagino, eu sei que você é competitiva, mas eu imagino assim, cara, você também começou, voltou ao mountain bike, vamos dizer assim, sem ter nada para perder, porque, cara, cara eu já estou com uma idade avançada, as meninas têm quase metade da minha idade, é, enfim, né? eu estou aqui para o que der e para o que vier, e o que eu consegui é lucro. Então, como é, que você, como é que você acessou isso na sua cabeça, depois da hora que você foi conversando com o Guido, sei lá, com as pessoas mais próximas, é, o, o que, que mudou na sua opinião?
0: Bom, da Jaque de 2000... eu parei em 2008, né... depois uhum. de é, Pequim... É, para a Jaque de hoje... É, eu vivi praticamente 10 anos no ski cross country... Uhum. e o ski cross country é, é um esporte muito duro... muito duro... e... Antes eu focava muito no resultado, né, eu tenho, eu tenho que ganhar uma medalha, eu tenho que fazer uma, uma Copa Internacional, eu tenho que é, ser a melhor, então eu me cobrava muito, e essa cobrança, claro que gera um estresse muito maior né? é, no atleta. Então, a Jaque de hoje, ela é uma jaque já realizada. Então... eu não tenho nada... eu quero... então é, é muito diferente isso... a gente tem trabalhado bastante com... aí é um, uma outra história que eu comecei com o um psicólogo agora... que está sendo muito interessante... aproveitando a... Não... legal... a... a essa... né... pandemia e tal... que eu estou em casa... Eu falei... vamos... vamos trabalhar com o que eu acho que eu tenho que trabalhar. Então... É, essa minha volta significou muito para mim... significou tirar o e se da minha cabeça... e se eu tivesse continuado no mountain bike depois de 2008... E onde que eu estaria... É, será que eu seria ainda forte... então todas essas perguntas... foi embora... E, e começou... realmente eu competi duas copas do Canadá... e... sem pretensão nenhuma... queria saber só onde que eu estava e finalmente consegui os pontos para a Copa do Mundo, peguei minha bikezinha que, que era de 2007 <risos> 2017, já na, na temporada de 2018, com o capacete todo mundo, eu lembro o Piva falando nossa, você tem que trocar esse capacete no né? de eu falei, come aí, vou entrar a Copa do Mundo com esse meu uniforme mesmo e vambora e então era muito para mim, para eu viver isso tudo e <risos> Foi, foi incrível, incrível ter retornado. Agora, é, especificamente é, do Pan-Americano, eu acredito que todos esses anos né, de ski cross-country, trabalhando muito para chegar lá, trabalhando muito para conseguir um pódio né, no, na América do Norte, e claro que no ski cross-country você larga. Né, <risos> os países que dominam é Noruega, Suécia, é, Estados Unidos começou agora a conseguir algumas medalhas na Copa do Mundo, então é um universo muito difícil pra gente assim, pra começar a ser competitivo, né, e em 2018 eu consegui bater 19 países, mas ao mesmo tempo eu não posso falar, ah, eu vou estar entre os top 10 do mundo, é, uh -huh. é muito difícil ainda pra uh -huh. gente, então voltar a vencer... Né? voltar a subir em pódio... todo, todo fim de semana... É... claro que foi muito bom... É... E, e é muito interessante... por eu ter vivido esse outro lado... eu, eu percebi que, que eu, consigo, eu consegui dissociar as coisas... não era uma coisa que eu tenho que ganhar... porque eu tenho que ter resultado... eu tenho que provar... Eu quero estar aqui... Eu, eu gosto de estar com essas pessoas... eu gosto de estar fazendo o que eu estou fazendo... e aí o resultado ele vem desse flow... Dessa, desse, desse jeito que você encara uh, o que, que você está fazendo ali... você está fazendo aquilo por prazer... você uhum. está fazendo aquilo aqui para você... Né, para eu me melhor, melhorar os meus resultados... e a, a partir do momento que você consegue dissociar isso... E, e não depender desse status esportivo... de estar na, na mídia... estar é, no pódio... Estar, se estar lá por você... E, e eu acho que isso fez com que a Jaque fosse diferente nessas... nessas é, provas... e teve a performance que eu tive... <risos> mas eu lembro que eu acabei essa, essa prova... e claro que eu tive essa baixa né, nessa semana que aí as coisas começaram a ficar muito maiores na minha cabeça... e eu tive que canalizar... porque todos nós somos ser, um, seres humanos e a gente tem fases que... Né, pode estar mais controlado ou menos controlado então é, foi... <risos> eu acabei a prova eu não conseguia andar, eu tinha câimbra, mas cãibras muito fortes, eu dei tudo que eu tinha, porque eu sei que era a minha última chance em jogos pan-americanos, com todas as forças, essa, essa, essa possibilidade, e aconteceu uma coisa muito louca, né, que foi é, o campeonato brasileiro foi uma semana antes, e isso eu tô falando de 2019, né, uh -huh. e eu estava defendendo meu título, era campeã brasileira e furou meu pneu. Furou, não conseguiu acertar com o um ar, tive que correr. Ah, é
1: verdade, eu lembro, é. Uhum.
0: E, e esse bendito pneu foi <risos> o que me ajudou para os jogos, porque se eu, se eu tivesse corrido com esse pneu, imagina se fosse nos jogos, né? Meu Deus então, do céu, eu troquei coitado a marca, <risos> coloquei um pneu. <risos> coloquei um pneu mais agressivo e aí eu consegui é, ter um ótimo um ótimo resultado já o Avancini foi o contrário ele ele correu com o mesmo pneu que eu estava correndo na no, no campeonato brasileiro e ele furou né ele sempre fala que eu joguei Paraga, né <risos> Mas joguei praga. porque a gente conversou sobre isso antes né a gente indo para os treinos eu vi no ônibus eu falei Avancini você gosta desse pneu mesmo eu, falei, ah, eu gosto uso bastante tal. <risos> e tal e eu falei ah, tudo bem, mas é porque eu furei no brasileiro com ele. E um, claro que para né, é a minha, pra minha tocada, ele, ele, eu não aguento. Toda vez que eu uso esse pneu eu vou furar. Então é, eu, eu tirei ele de cabeça, coloquei a mesma marca, mas o outro desenho, modelo, mais uh -huh. justo, e, e foi isso. Mas, é, são males que vêm para bem. Né? eu perdi o título brasileiro mas ganhei a medalha inédita no Pan-Americano
1: você você <risos> aprendeu isso que você acabou de falar sobre você mesma né? que você estava lá sem nenhuma enfim, porque você queria estar você não tinha essa pressão foi depois de um trabalho com um psicólogo ou foi uma coisa que você realizou sozinha?
3: É,
0: os dois os dois eu, eu tive que trabalhar isso é, no ski cross country porque eu tinha que continuar com a minha motivação qual que é a motivação que eu ia ter terminando, sei lá 46º numa Copa do Mundo é, né, tentando ganhar de alguns países mas sabendo que eu não tinha nenhuma chance de medalha então isso é, fez com que o foco fosse para mim vamos isso. focar em melhor tinha que fazer sentido
1: para você, né?
0: É, senão eu não sobreviveria, né, nesses anos de cross-country ski, para aprender engatinhando depois de adulto, eu vejo meus filhos, eles já nasceram esquiando, né, É outra história. Então, eu tô, é, eu tô competindo com atletas que esquiam desde muito cedo, então eu tive que aprender tudo na marra mesmo. Uhum. Então, é, veio disso, que eu, eu, te, eu tinha que, que focar em algo, alguma coisa que me desse essa esperança que eu, né para me dar essa motivação e também com o trabalho psicólogo com, com o psicólogo falando é, porque eu tenho esse up, up and down sabe eu, eu tenho essa, essa, esse discernimento essa, esse foco e depois nossa, mas e se aí você volta para aquela você
1: começa aquela a viajar
0: já, é. É, e aí eu não, peraí, volta, refoca... e por quê? Por que que você não pode fazer isso por prazer? Por que que você não pode... É, esse, por que que você tem que ser 100% o tempo todo? Eu, na minha cabeça, antigamente, eu tinha que ganhar tudo, uhum. eu não podia perder... Né? então era um negócio, eu tenho que ganhar não, eu não posso perder, eu não posso perder eu não posso me mostrar frágil e sim, todo atleta tem seu período frágil, todo atleta tem a sua periodização né Exato. você vai andar em algumas provas e outras provas você vai usar como treinamento, não tem como você ser uma máquina de competir o ano inteiro
1: na alta performance a... yeah.
0: então é, aprendi a aceitar os meus erros também. Nossa, isso foi ótimo, porque, como eu era uma atleta muito é, exigente comigo mesma, então eu sofria muito, eu sofria é, todo esse tipo de pressão, né? Que quando você, você tem. Ninguém é 100% perfeito, ninguém consegue ser 100% é, em todas as partes da vida. A gente fala. Eu, como meu é psicólogo a gente fala muito isso, e ele que me, me ensinou isso, você, a, a vida é igual um, é um cobertor curto. Você consegue cobrir essa <risos> casa, é. né? você consegue cobrir <risos> o seu pé, se você tentar cobrir tudo, ele vai rasgar. Então está sendo um, um processo né, de acalmar essa, já que, é, que não podia nem conversar com as pessoas antes da largada, que era tão estressada... Né, na largada... e hoje... eu sou... oi... tudo bem... tudo bom... tão feliz... e vendo pessoas... posso estar largada... tranquila... e, e, e fazendo todo o meu bom trabalho nas, nas pistas... É, e... Uh, tem sido muito gratificante isso... gratificante... É, reencontrar com as, com as pessoas... poder ter trocas muito interessantes assim com todo o público é, então tem sido uma, uma tem sido abençoado toda essa experiência que eu tenho tido
1: no ano passado eu vou te contar uma coisa aqui, não sei se você já, já, já parou pra pensar nisso mas eu nunca tinha parado pra pensar dessa maneira, no ano passado eu gravei um, um episódio recebi o Edmilson Amorelli que é o pai do Igor Amorelli, né, que é um, os nossos melhores triatletas do Brasil, um dos melhores do mundo na distância de Ironman. E o pai dele, é, um grande incentivador dele, claro, um ciclista aí de, de fundo, de, de ultradistância, um cara super bacana. E ele falou uma coisa pra mim que, que, que eu nunca tinha atinado e, e eu acho que reflete mais ou menos o que você acabou de falar a respeito da sua cobrança, do flow, né, de você não ter a obrigação de ganhar. Ele falou o seguinte... É, se eu já tinha parado para pensar de onde é que vem a palavra amador, né, no esporte é, e que vem, da, vem, vem de amar né, uma pessoa que ama então todo mundo começa no esporte sendo um amador porque você ama aquilo, você não começou no mountain bike porque você foi obrigada a fazer mountain bike para ganhar vida, né você começou no esporte como uma amadora porque você passou a amar aquele, aquela modalidade que acabou levando você a, enfim, a todos os títulos e campeonatos que você conquistou é, mas a partir de, uma, de um certo momento, né, esse, esse amadorismo, ele, a gente passa a chamar como profissionalismo justamente porque você acaba assumindo responsabilidades, aí envolve patrocínio, envolve, enfim, as próprias cobranças, cobranças de mídia, quando você tá, tem acesso à mídia, né, você é a atenção, é atenção da mídia, mas a verdade é que a gente nunca deveria deixar de ser amador naquilo que a gente faz, né. E podemos até extrapolar para qualquer outra atividade, a gente tem que continuar amando, e o esporte também é uma atividade nessa, que talvez a gente consiga é, é, ver isso mais notoriamente, né? é, eu estou vendo, não sei se você já deve ter assistido, o né, documentário do, do Michael Jordan, que está disponível no Netflix, é, cara, assim é, é brincadeira o drive daquele cara, e a vontade que ele, eu não assisti até o final ainda, não me conte nada, mas a vontade que ele tem de, de ganhar, de colaborar, de dar o máximo, e aquelas filmagens, né, aquelas, aquelas imagens antigas dele quando garoto, nos primeiros, nos primeiros jogos e tudo mais, né, que ele nem era um, um grande talento, né, é, dá a impressão, eu quero assistir agora até o final, que ele continuou com, essa, com esse drive interno até o final da vida, da vida como atleta profissional, independente dos milhares de milhões de dólares que ele fez, né, que ele já tinha aí, já estava fazendo né, através aí dos patrocínios e Nike e tudo mais. E é, eu acho que o que você acabou de falar aí na tua vivência do ano passado, eu acho que talvez seja um pouco disso. Né? Você voltou a ter uma cabeça de amadora mas com uma performance de profissional. E muitas vezes, e aí outras pessoas, né? Você tá me falando dos ensinamentos do Endorfina, mas uma das coisas que eu aprendi aqui, é, de alguns convidados, eu não, não vou me lembrar quais, mas assim, é, algum, algumas das melhores performances vieram quando você quando o sujeito menos esperava, né? Esperava no sentido assim, cara, tudo bem, eu tô aqui, seja o que Deus quiser, literalmente. E... e e o resultado veio, né, então assim, eu acho que é, tem um pouco a ver com isso que você vivenciou.
0: Eu, eu, se eu tivesse parado em 2008, o amadorismo tinha acabado, esse amar, né, o mountain bike tinha acabado por conta de toda a burocracia do processo de qualificação uhum. de 2008, aí eu não queria nem ver bicicleta, e, e essa foi uma desconexão que eu tive com o meu esporte que
1: é um trauma né uhum.
0: é um trauma e é, essa essa coisa de, de amadorismo né de, de amar né de, de, de gostar do que está fazendo é muito intrínseco em outras uh, culturas eu vejo muito no Brasil a gente né a gente cresce tendo que ganhar dinheiro porque a gente tem que sobreviver senão se não tiver dinheiro você né você não sobrevive e um, eu vejo que fora do país muitas coisas são eu não entendia às vezes né ah have fun have fun né se divirta é. e é, é sempre essa essa, essa essa frase, eu que se divirta nada, tô nervosa, me comprometido com
1: isso. Né? Legal isso também.
0: Uhum. E, e essa frase faz todo o sentido, porque se você não tá se divertindo ali, vai ser muito difícil de você ter um bom resultado. Exato. E, e essa frase, ela, ela fala muito, ela de encontro esse, do amadorismo. Adorei, é isso porque aí. Porque se você perdeu have fun, se você perdeu a, a, aquela... se divertir, não é pra estar tá mais lá, porque não é mais... não faz mais sentido.
1: Não faz mais sentido. É, é. Ah, você... você disse que chegou, né, depois e, e teve várias câimbras e tudo mais. Ah, você tinha 43 anos ah, no ano passado, né, quando você conquistou... foi em junho, né, julho, se eu não me engano, né? o Panamericano...
0: Acho é, foi que foi agosto, agosto? É. é fim de julho agosto, é, é. Assim, é.
1: enfim uh, você acha né vamos falar agora específico não não tem problema não um gato
0: não eu sou ruim de, de data ah. data eu sou nossa, a medalha aqui ó tô mostrando para ele gente
1: ah que ah. legal nossa linda hein nossa meu que medalhão caramba é,
0: ela, ela e, e foi muito interessante isso é essa medalha eu queria compartilhar com todo mundo. Então eu saí ali, né? Eu, ela não saía do meu bolso. Eu estava na vila, ganhei a medalha. Que, encosta, porque eu sempre né, achei muito legal isso de compartilhar essa vitória com as pessoas. Eu acho que isso que foi mais lindo... de conquistar essa medalha... de estar no avião... essa medalha rodou... o <risos> avião inteiro... <risos> que lindo... que lindo... O pessoal
1: um amuleto... O um amuleto...
0: <risos> Mas, sério... eu queria compartilhar minha alegria... e, e isso significou muito para mim... de poder compartilhar com as pessoas... esse sonho... porque, muitas vezes, as pessoas não têm nem... Né, ver lá na televisão é algo tão distante Exato, delas... É, é, e é. você podendo compartilhar esse sonho... você está plantando sementinhas... Exato. você está plantando sementinhas... no coração das pessoas... você está fazendo bem... você está... nossa... eu encostei na medalha de uma, <risos> né, do, que legal essa atitude... É. Então que legal... Foi, foi bem legal...
1: que legal... Foi, é, e você vê... né é uma coisa legal, né, dessa tua atitude, né, você poderia, é, sendo uma outra pessoa, ou talvez até num momento anterior na tua carreira, curtir, claro, porque é uma medalha que você conquistou, né, as, dura, as duras penas, mas assim, você poderia é, 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 querer não guardar isso para você, mas assim tipo sabe ficar um pouco o nariz empinado que você ganhou a medalha e eventualmente você fala não eu não vou mostrar para ninguém porque você também vão achar que eu tô querendo me promover e tudo mais parece que foi uma atitude ah. infantil no bom sentido né tipo assim foi foi tão espontâneo e feliz que você estava com essa medalha como uma criança né que enfim que gosta de dividir que que age sem sem freio sem pensar então acho que isso também reflete bem aí como, como enfim quem você é e qual o momento que você estava vivendo e o que essa vitória essa medalha de bronze que é uma vitória significou para você agora com relação a essa competição particularmente você disse aqui que terminou e teve várias câmeras e tudo mais você acha que essa tua colocação ela dá para dizer né se ela foi mais na experiência e na habilidade no braço é, ou foi mais na força na raça Porque, cara, com 43 anos, você não tá no auge da tua forma física, você pode estar tá ótima, mas eu imagino que a Jaque já esteve fisicamente mais forte. Mas, ao mesmo tempo, você é, nunca é... teve a experiência que você teve, né, em 2019.
0: Uhum. Eu acho que a minha carreira, eu, eu me queimei demais. Eu, eu tive... A nossa realidade, né, a realidade de pioneira, eu sou a primeira mulher a representar o Brasil no mountain bike, eu não tinha acesso... Há muita informação. Eu quase que tive que fazer o meu curso de educação física para entender como que era estar em alto nível é, no mountain bike. Então é, fiz muitos erros. Então eu ganhava da campeã olímpica gan Rita numa Copa Swiss Cup e no, no outro fim de semana eu já treinei demais, que eu estava super motivada e, e não conseguia dar bem na Copa do Mundo... então eu não tive acesso a tudo que a gente tem hoje... de acesso à né, equipe multidisciplinar... Né, a parte técnica... a gente já tem muito mais acesso a, a informações... É, de como, como fazer o treinamento... então... É, tudo bem... já que está mais velha... mas eu acredito por todo esse passado meu... de... É, competindo no ski cross-cout que é um esporte super duro fisicamente com os VO2 máximos mais altos, né, você trabalha seu corpo inteiro, então eu acredito que fisicamente, e não acredito eu só, eu tenho meus testes, meus testes de potência, inclusive e eu tô mais forte hoje ah, tá. do que a Jaque de, de 30 anos né, é, e Uau. mentalmente eu tô muito melhor, e é muito legal ver é, <risos> essa questão idade vem, né, ah, mas você tinha 44 anos, e vai vindo assim, no início eu nem percebia que eu tinha 44 anos, eu tava querendo treinar <risos> aí, e me sentindo bem feliz, e aos poucos você vai, é, é tô com 44, você olha a lista de largadas, meninas todas, né, você é a mais velha da, da, da lista de largadas, então... <risos> Depende como isso tudo interfere mentalmente na pessoa. Então, é, fisiologicamente, uma mulher, ela perde é, muito pouco até os 50 anos de idade. Eles falam em performance de 5%, fisicamente, aos 50 até anos. Até os 50? Eu, fisiologicamente. Uhum. Depois dos 50, aí, é. essa queda é muito maior. Então... É, 5% fisicamente, você consegue é, uh, compensar isso mentalmente, tecnicamente, e Legal. sendo mais inteligente. Então, é, eu não sinto que eu estou é, mais fraca. E, inclusive, o meu forte eram as, as partes de subida, né? era lá que eu... Que eu detonava e conseguia ficar perto do grupo e até passava o grupo. É, a parte técnica também eu desenvolvi bastante, e confesso assim tem é, no, novos fundamentos do mountain bike depois dessa minha volta que são os meus desafios, que são os saltos, os drops, e é, essa parte do BMX que não existia é, no, no meu... Né, no, no mountain bike até 2008, então isso tem sido o desafio maior inclusive porque eu tive um, um acidente muito sério no mundial em 2018 que eu fui em Lezenheim e eu caí, tive concussion, é, machuquei muito, fiquei muito mal e foi, foi uma fase muito difícil porque eu, eu, eu já era campeã brasileira mas eu não fui selecionada para estar na equipe brasileira que iria representar o Mundial, então eu fui por fora, eu banquei uhum. a minha viagem sozinha, fiquei em um apartamento, e uh, eu posso dizer que foi uma, foi a fase mais difícil para mim, porque eu estava em Leserheim, sozinha, com Cushion, medo mesmo de, de passar mal sozinha, eu dormia, no pescoço não mexia, eu dormia Nossa. em pé, a cara toda ralada, então foi, foi uma experiência muito né, séria, e, e principalmente porque eu me sentia muito mal, porque é, eu sou mãe, então... <risos>
1: <risos> Ainda <risos> me... tem isso, né, <risos> que a gente não pode nunca menosprezar, né, você tem uma responsabilidade ah. que é diferente de quando você não era mãe, né.
3: Isso,
0: então, é, essas, essa essa concussion me fez pensar muito, mas eu eu, eu tava no Mundial e eu queria, né, é, get the job done, eu queria terminar esse trabalho, eu tava lá, então, finalmente, eu competi é, toda machucada, eu não fiz os saltos, então eu perdia algum tempo em cada salto na pista, mas terminei a prova 35 se não me engano, é, no Mundial, e somei pontos para o Brasil, e, uh, então essa parte né, é, dos saltos é alguma coisa que eu tô, nossa, eu tô trabalhando muito porque era algo que não existia na minha, na minha época, e com muita responsabilidade porque eu sei que eu não posso machucar porque eu sou mãe então tem esses dois lados até a gente trabalha muito é, passo a passo sabe e sempre com eu vou fazer as coisas com segurança quando eu sei que eu que eu posso fazer e tem sido o maior desafio depois da minha volta e claro que né depois de 2018 é... Aconteceram muitas outras coisas, né? Eu, eu consegui é, realizar esse sonho de estar em uma equipe internacional. Então, em 2018, eu, eu competi a vulso, é, tinha patrocinadores pessoais, que era Scott, e, mas me banquei, praticamente me banquei todo ano, 2018, depois que eu voltei. E é, no final de 2018, eu assinei com a Sense por dois anos. Então... É, eu, eu realizei esse sonho de estar em uma equipe... que eu sempre corri avulso... avulso né? uh -huh. e aí foi uma, um outro universo para mim. Apesar de eu ter bastante experiência com o, a parte de competi competição... eu sempre me virei. Eu sempre tinha a minha própria estrutura... era uma pessoa lá... Né? eu sempre me virava... e de repente eu estava em uma equipe... Né, enquadrada no, no, em todo a estrutura da equipe... e isso foi muito legal poder vivenciar isso... vivenciar esse outro lado... Né. e foi um projeto muito legal porque eu e o Rubens entramos com os dois atletas com experiência... e a Juju e o Mário... É, como atletas futuros... então... Uhum. É, foi, foi uma, uma, um sonho realizado... Né, estar em uma equipe internacional... porque é uma equipe CI, a Sense... Factory Racing... e... Um, por exemplo... esse ano está sendo muito legal... a gente tem a HB... a gente tem a SW... a gente tem a Sense que são todas empresas brasileiras. E isso me dá um orgulho, sabe, de poder estar... Legal é, demais. De é. ...brasileiras, né. E... ao mesmo tempo... É, por eu estar ainda sendo atleta do esporte de, de inverno e verão... É, foi um ano muito desafiador para mim em 2019. Eu viajei sete vezes para o Brasil... mas... todas as viagens internacionais para poder fazer pontos... para o Brasil... É, a, a, praticamente a vaga olímpica ficou nas minhas costas... porque a Raíza ficou doente... a Letícia machucou no Mundial... então eu que eu tinha que estar tá indo para vários lugares competindo para conseguir essa vaga...
3: Uhum.
0: Né? eu me vi assim numa equipe não, agora eu posso descansar, vai ser tudo bem, as três meninas vão classificar e de repente não voltou a que tendo que carregar o costas para tentar a vaga, então ano passado em, depois do Brasil Ride realmente eu, <risos> eu, eu eu precisei de um break porque meu corpo já tava no Pera aí, né? Não, não dá mais, né? Uhum, uhum. E, e, e falando dessa pandemia aí agora, para mim foi foi ótimo poder <risos> slowdown.
1: É, é dar uma dá uma reagrupada, né? Enfim, se organizar, Eu descansar. Em, em,
0: numa bola assim vinha competição de cross country ski já já acabou a temporada final de outubro uma semana um mês de transição já começou as provas de cross country ski e prova de cross country ski até março e aí já já tinha que competir no Brasil e eu eu estava em mente às Olimpíadas em julho jogos pan-americanos e mundial, então eu não tinha como eu chegar no Brasil em março em, em alta performance porque eu tinha que construir isso para o PAN e depois para as Olimpíadas, né? então se eu soubesse de tudo antes talvez eu faria diferente mas é, é. É, foi, foi, foi difícil a Copa Internacional para mim esse ano porque é, não para mim pessoalmente porque eu, eu competi, estou treinando estou competindo, estou ah, nossa, já tô andando com as meninas, que bom, né, e, e sentindo, é, ficando cada vez mais forte, mas pro meu público foi é, avassalador, assim, e, e aí você vê como que é bom, né, você ter esse carinho do público, das pessoas, as pessoas vinham para mim na, na tenda, né, da equipe, já que tudo bem, vai dar tudo certo, e a pessoa chorava, sabe, que legal, meu, que ela sentia por você, né? Claro. De, de, de tendo o um resultado que, que, que eles esperavam, né? Então, não, tá tudo bem, você vai ver, daqui a pouquinho eu melhoro, eu tô aclimatando, eu, eu tô voltando ao mountain bike, a forma física tá lá, mas eu tenho que fazer a transferência. Então, é, é o que eu falo, o que eu vou levar. Né, dessa dessa experiência toda foi essa reconexão com o com mountain bike e com as pessoas que estão que amam o esporte que eu amo também. Então, está sendo essa, essa né, todas essas experiências assim tem sido valida, valendo está valendo a pena e valeu a pena por tudo que eu retirei aí do passado.
1: Dessa volta então da, da Jaqueline é, fase 2 na carreira como mountain biker, se é que a gente pode chamar assim, a parte que você mais está valorizando é exatamente isso, esse, é, você poder ter esse contato com o público, qual que é a melhor parte, né? você falou aqui algumas coisas, né? você agora tem acesso a uma estrutura, você está muito mais madura, você está aproveitando mais, você se reconciliou com o mountain, mountain bike, com o ciclismo, com a bicicleta. É, dá para você destacar o que que tá sendo mais legal dessa viagem que você tá viajando, literalmente, agora?
0: Com certeza são as pessoas. É o que eu vou levar. É, eu tenho uma relação muito franca com todos que, né, têm é, entrado em contato comigo, né, pessoas que eu conhe conhecia há dez anos que não não, não encontrava, então é esse relacionamento eu acredito muito que todos nós temos a aprender com as pessoas né eu sempre é, gosto de estar de igual para igual porque todos nós somos seres humanos e temos alguma coisa para 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 entregar sabe e eu gosto muito de compartilhar isso compartilhar é, esses momentos... para poder conhecer melhor as pessoas... E, e compartilhar boas energias... assim...
1: Quando você deixou mountain bike em 2008... eu não vou saber aqui agora... É, mas com certeza... É, se tinha rede social... era Orkut... sei lá... não era essa coisa que é hoje... e ainda mais uma coisa tão... tão palpável... Né, tão nas nossas mãos... quanto a gente tem hoje... Você, é, é, é a primeira vez, né, depois da sua volta, é, a partir de 2018, é, é a primeira vez que você está tendo esse contato e, e aproveitando mais, porque você está tendo mais contato por conta das redes sociais, da exposição, da própria estrutura, né, da Sense Factory Racing e tudo mais, ou já em 2008, 2007, enfim, dentro da, da realidade da época, você já tinha experimentado esse contato mais próximo com os seus fãs?
0: Bom, eu sempre me dediquei muito às pessoas. Então, é, na época, em 2008, era e-mail, sempre mandava o meu em list falando onde que eu tô, o que ah, que eu tô fazendo. Ah, legal. Sempre fiz. E também é, Facebook, na época eu já tinha. É. E foi muito legal, que semana passada um, um fã me mandou... Uma, um e-mail que ele recebeu de meu, Uau. e eu mandei um parágrafo desse tamanho. Ele pediu dicas sobre treinamento e tal, e eu falei: Meu Deus, né? Como eu era dedicada às pessoas, né?
3: Claro,
0: claro que agora a gente né, eu consigo é, responder mais rápido, instantâneo, né? pelo Instagram e tenho é, dedicado bastante a, a dar atenção às pessoas via Instagram, e também tenho interagido com as pessoas agora com o Zwift, né, que a gente consegue pedalar juntos, e é muito legal, nossa, tô pedalando com a Jack, que barato e tal, e, e isso me deixa feliz também, motivada para continuar é, pedalando também. É, claro que as, a informação é mais mais direta, né? Mais rápido e uh, algumas vezes a gente tem que ter um certo cuidado, né? Do que que a gente fala nessa nesse mundo virtual que uh, uh, o que eu vejo hoje que ídolos, pessoas de influência, elas elas são criadas muito rápido, mas também perdem muito rápido. Uh -huh. Então a nossa imagem ela é muito importante e eu acho importante as pessoas terem essa informação seletiva, sabe, o que eu vejo hoje no, nesse mundo virtual, né, que às vezes é, as pessoas que não têm essa formação, por exemplo, eu sou acadêmica, eu sei onde procurar, mas peraí, o que essa pessoa tá falando aqui, será que é isso mesmo? Mas o público em geral, eles não não, não tem muito acesso a, a, a artigos científicos, eles não vão procurar tão mais a fundo sobre um assunto, então é, isso eu acho que é muito sério no mundo de hoje, porque algumas informações, é, os fake news, né, essa, toda essa, essa, essa proliferação de informações que a gente não sabe se realmente tem é, um embasamento científico Nisso, então, ao mesmo tempo, ela abre um leque de possibilidades, né, para o público em geral e os haters, né, que é, que é uma coisa que é muito é, difícil também, porque é, às vezes, né. As pessoas são, vão, vão muito no, na, na, no momento ali e podem ferir né, as outras pessoas. Então é, é um mundo digital é, que tem que ser utilizado com muita responsabilidade e com cuidado. Muito cuidado é, para poder enviar a mensagem certa, né, de uma maneira correta e que seja bem interpretado
1: você tem haters, Jaqueline?
3: É, não.
1: Ah, Ainda bom... pelo não. amor de Deus... porque senão eu ia mandar matar agora aqui... caramba... meu. como é que você <risos> vai ter haters... o que, que você faz? Pelo amor de Deus... Não, é, não... É, então a hate... minha
0: relação é muito clara e, e simples... e... graças a Deus... Não, nunca tive esse tipo de... de situação... sabe... mas eu sei que existe e eu sei que é, é importante as pessoas darem a opinião, né, saberem é, interpretar as coisas e tal, mas de uma maneira pacífica, né, de uma maneira mais é, educada.
1: É. Você, então... Eu já tô supondo que você curte as redes sociais, essa, essa tua agora nova incumbência, porque é um canal de você interagir mais diretamente com o teu público. Isso não é uma coisa que te, que te distrai, vamos dizer assim, da tua função, da tua vontade, do teu objetivo principal, que é, é enfim, ser a melhor mountain biker que você puder ser. Ou tem momentos é... que você acha que isso é exagerado? Como é que você calibra isso?
0: Eu acredito que só ajudou, até agora só ajudou a, a poder interagir com as pessoas, é, às vezes a demanda é muito alta e, e sempre essa coisa, cê, né, você quer responder todo mundo, mas chega uma hora que você não dá conta, e cê, até a gente, né, a gente estava marcado para a semana passada para poder gravar e eu... Falei... Michel... me ajuda... eu não estou <risos> aguentando... treinar... vamos marcar semana que vem... consegui eu tive coragem né, de, de fazer isso... porque realmente estava... É, na verdade isso só me dá prazer... eu gosto muito de interagir com as pessoas... eu gosto de, de, de estar é, com as pessoas... e é, é interessante assim, que às vezes as pessoas esperam de você... Está num pedestal, sabe? Eu é. sou hoje, aquele morão. É. E às vezes eu respondo a pessoa: Ah, muito obrigada pela, pela sua mensagem. Ah, não acredito que você me respondeu. Eu falei, sim, eu te respondi, sou eu mesmo, eu que gerencio. <risos> não é um é, robô nem né, a é. tua
1: assistente pessoal.
0: Não, não é. Então, é, claro que é um negócio mais homemade e. É, eu gostaria muito de estar fazendo mais, gostaria muito de poder dar mais informação para o público, as pessoas vêm me perguntam sobre muitas coisas que eu gostaria de estar conversando mais, mas que é, eu ainda não estou dando conta disso tudo, eu estou me reestruturando para conseguir... É, é, poder estar mais no, na vida, no dia a dia das pessoas... de poder é, compartilhar coisas que eu aprendi na minha carreira esportiva... É, na minha vivência como atleta... nessas viagens... eu estava vendo... né gente... eu estou lendo um livro de nutrição esportiva em francês... o outro livro sobre paz em português... o outro livro... É, em inglês, né, women are not small men, né, então assim, como é que né, tudo isso enriqueceu a minha vida como pessoa, uhum. né, de poder ter sido atleta, eu aprendi três línguas, eu viajei para vários países, eu interagi com pessoas do mundo inteiro, então é, tem muita coisa boa para poder é, compartilhar com as pessoas e, e fazer a diferença. Claro que tem, né, essa parte que desenvolveu bastante, que é a parte é, comercial disso tudo, né, essa parte comercial que eu ainda não, né, não, não domino muito, mas que até foi foi engraçado assim que é, tinham pessoas querendo publicar na minha página, né, oferecendo uma né, um, financeiramente um, um, um,
1: uma recompensa, uma
0: recompensa né, se eu se eu publicar, mas eu, eu... nossa, deve ser vírus, nossa, deve
3: ser... <risos> eu
0: ainda tenho aquela, aquela mentalidade mineirinha, desconfiada, e, e de, de 2008, ainda não estou atualizada nisso tudo, então... Ainda está sendo, estou engatinhando nessa era digital e de é, patrocinadores, mas como que ele vai pagar? Ele está querendo ter acesso, deve ser vírus, né? Uh -huh, uh -huh.
3: Então,
0: eu tenho essa, essa coisa, mas... Uh, a visibilidade no meu Instagram é, aumentou muito, depois da, dessa nossa conversa que a gente conversou, é, o meu Instagram cresceu, eu quase que nem usava o Instagram, agora já estou usando com muito mais frequência que, do que eu usava, é, podcast, o primeiro que eu, que, eu, que eu comecei a saber que existia isso, foi quando a gente fez a entrevista, eu nem sabia que existia, e, então eu estou mentalizando, e... É, o mundo está mudando rápido demais, né, meus filhos fazendo agora aula é, virtual,
1: remota, virtual,
0: né? nessa, nessa pandemia, e, e muito interessante, porque ao invés de ser só a escola fazendo virtual, é o governo que está fazendo o programa todos os dias. Então, tem professor de uma cidade de desenho... que é que muito legal. bom... Aí, tem outro professor de história de, de outra cidade... que é incrível... então a gente está tendo uma qualidade de ensino incrível... e isso tudo por conta do, do mundo virtual.
1: Exato, é. Oh, Jaque. O que que tá mais, assim, o que que você valoriza mais no teu atual momento como uma mulher, mãe, atleta, escritora, né? Nós vamos falar do livro, é, esposa, é. no alto dos seus 44 anos. Você trocaria a Jaque de 44 pela Jaque de 30?
0: De jeito nenhum. <risos>
1: <risos> Legal. <risos> Por quê? Por quê?
0: A, a primeira coisa, eu... Né, eu tenho uma pessoa incrível do meu lado que é o Guido que, que é um parceirão que a gente está junto que Dave é, e uh, eu tenho dois filhos que nossa eles preencheram a minha vida de uma maneira tão grande né, a gente fala você volta a brincar de castelinho na areia né você volta Delícia. a pular corda cê... <risos> então é, ser mãe me preencheu de uma maneira muito é, significativa a minha vida... É, e... com essa pandemia... Né, a gente né, repensou muitas coisas... e... cara... eu estou vivendo a vida que eu quis viver... Então... assim... <risos> é, é incrível... porque... É, eu estou com pessoas que eu amo... eu ia ficar três meses longe da Jade e do Ian... então de repente eu estou com eles colado né, em casa, e vivendo a vida na natureza, num lugar tranquilo, então, é, eu, eu, na verdade, eu pude agradecer, agradecer de ter tido a oportunidade de estar num lugar tranquilo, de, de poder viver com os meus filhos, com meu marido, e é, pedalando, esquiando, fazendo esporte, né, praticando esporte, que é o que eu que eu amo na minha essência. É, e eu falo que agora eu vou continuar a ser mountain biker pro resto da minha vida mesmo. Vou pedalar que até cabelinho.
1: Isso aí. Ainda
0: mais com as bikes elétricas.
1: Né? <risos> é, isso é um detalhe, é um detalhe importante, né, cara? As bikes elétricas vieram e tem essa finalidade também, né? De poder proporcionar pra gente uma diversão com um pouquinho menos de, de sofrimento, com um pouco mais de facilidade. E, e manter a diversão, né?
0: É isso aí, hoje eu, eu tenho a, a minha bike, a Impulse, e eu adoro, porque aí eu consigo fazer todas as trilhas que eu quero fazer em um dia, <risos> e posso curtir pra caramba, então é, é uma nova tecnologia que vem pra ficar, e que eu acredito que, nossa, tem muitas muitas áreas, você pode colocar, eu posso treinar com meu filho Ian de 9 anos. Pois é. Então tá sendo tá sendo uma possibilidade incrível para as crianças também poderem estar ao ar livre, poderem praticar esporte, gostarem é, dessa parte que o esporte é, traz.
1: Falando aqui de competição de novo, vamos falar do mountain bike é brasileiro. É, muito embora você tivesse desligada das, das competições, né, por esse ato depois de 2008, você estava sempre é, acompanhando e tudo mais. É, o que que você sentiu da volta, ao, né, de você voltar ativa e voltar ativa no mais alto nível do mountain bike? você o que o que como é que você avalia, né, o, o mountain bike é 12 anos, 10 anos 11 anos depois de quando você parou, não tecnicamente não do ponto de vista da, de que agora tem salto, você tem que ter um pouco mais de habilidade BMX e tudo mais, mas digo assim, da cena do mountain bike, da competitividade, da estrutura da organização, né, quando você voltou quando você voltou, não, a Vansini foi campeão mundial em 2018, né, se eu não me engano mas enfim, o mountain, bike, o mountain bike, desde a sua volta, ele mudou de nível no Brasil, pelo menos em termos de repercussão. Né? E claro que o título do Avancini é, elevou a régua para todo mundo no, no mountain bike brasileiro, porque mostrou que é possível sim um, um mountain biker criado treinado e treinado e nascido aqui ser campeão mundial, a gente consegue competir de igual para igual. É, como é que você avalia né, na sua ótica, tendo vivido no passado é, e agora atualmente?
0: É, eu eu tive muito apoio quando eu eu competi né até 2008 eu tinha patrocinador eu tinha eu conseguia ser viver do esporte mas o que mudou muito quando eu voltei foi a quantidade de equipes que tinha é, brasileiros no no mountain bike foram várias equipes, as pessoas muito mais instruídas e, e, e muito mais profissionais é, no circuito, os circuitos ainda mais grandiosos, né, com todo o know-how aí do Rogério, né, da Copa Internacional e é, muito mais pessoas participando, não só participando de provas, mas também pedalando, que antes eu era extraterrestre que parava no restaurante toda suja, que ia almoçar, <risos> hoje já é normal, né, então ótimo, uh -huh, uh -huh. descobrindo a natureza, descobrindo estar em contato com a natureza, o mountain bike é um esporte que você... Né, cê, além de você estar tá trabalhando na parte física, você está né, num, num lugar lindo, eu falo que quando eu estou em cima da minha bike eu eu sou muito mais... É, é, é inspirador, sabe, eu tenho ideias, eu... ah, ok, vou fazer desse jeito, para ser legal, sabe, então é sempre quando eu estou né, na natureza que eu consigo essa conexão. E um, eu, eu estava... Eu, foi a minha segunda prova... Né, depois na minha volta eu competi em Valdisore e Andorra, e Andorra foi a primeira vitória do Avancini em no short track. E eu presenciei toda a vitória, né, toda essa essa parte e eu fui lá dar um abraço nele, porque realmente o Avancini, ele ele realizou os meus sonhos, né, ele De o sonho de muitas de gente, muita gente, né, Ravel, Adriano Nascimento e toda essa galera que veio, né, ele, ele conquistou e eu acredito que também é, a gente tem um Comitê Olímpico Internacional, um Comitê Olímpico Brasileiro mais é, estruturado. A bolsa pódio ajudou muito a até acesso a, a, a tudo de ponta, né, A boa alimentação, uma boa é, equipe fisioterapeuta, médicos e é, nutricionistas, então eu acredito que é um todo, sabe, é um todo que, que o esporte, eu acredito, com as Olimpíadas de 2016, ele se profissionalizou mais, ficou mais né, com, com, com tudo que a gente via lá fora, né, que a gente não tinha aqui mas, é, lá fora, a gente via que essa estrutura já existia há muito tempo, então, é, na feminino, eu vi que haviam mais mulheres participando...
3: O
1: que, que você acha do nível, subiu o nível, você acha que subiu bem o nível, você acha que poderia estar mais alto, qual é a tua variação também a respeito da competitividade do, entre as meninas...
0: Eu acho que é tudo um processo... A gente, eu comecei a plantar essa sementinha... em 2010... quando pois eu é. trouxe o pessoal para cá... na cara e na coragem... grávida... levando os meninos para as provas internacionais... e quando eu voltei... eu estou competindo com as meninas... Né, que eu formei lá atrás... então foi muito interessante isso tudo... e, e eu acredito que... É, o nível está mais alto... isso foi, foi, foi importante... É, falar... porque... algumas... pessoas comentaram assim... ah... mas a Jaqueline volta... ela estava parada... E, e já chegou ganhando... nossa... não uhum. tá valendo nada... Né, a categoria uhum. feminina isso não é verdade... a Jaqueline estava treinando pra caramba...
3: esses
0: 10 <risos> anos... ela estava competindo é. muito... e ela está mais forte então eu acredito que o nível do mountain bike feminino ele está mais alto é, hoje e muitas atletas uma, na, né, na época que eu comecei qualquer pessoa eu comecei o campeonato mineiro larguei com bicicleta emprestada terminei em quarto hoje impossível fazer isso se você não treinar muito bem e, e se preparar muito bem você não sobe nem em décimo no, na, na Copa Internacional, o nível é, é o nível outro é? Altíssimo, é. Então, é, eu acredito que o nível está muito bom, eu cheguei e dei uma, uma chacoalhada nas meninas também.
1: Que também é legal, é, né, que também é bacana, né?
0: O, o que é ótimo também, eu vi que as meninas estão é, levando muito a sério e é, é, várias em equipes profissionais... e... Um, procurando o seu melhor. Isso... Eu, eu acredito que essa minha volta ajudou... A, a... mudar as coisas ali... e... não... se a Jaque voltou e conseguiu... eu também consigo também. É. Então todos começaram a treinar... mais... e, e para conseguir... mas o nível já estava altíssimo. E... Um, uma coisa que me marcou muito... que vem dessa... Essa luta já vem de muito tempo, né? Eu fui a primeira mulher a representar o Brasil no mountain bike. Aí depois é, briguei demais por condições iguais de pódio, briguei demais sobre é, condições de profissionais iguais para mulher e homem. Por quê? Né? É, né? E quando eu voltei, eu participei de uma prova e a premiação era 50% mais baixa para mulher. Aquilo mexeu comigo, mas eu falei... peraí... eu estou voltando... Tô dez anos mais tarde... e ainda existe isso... sério... Pois é, ainda pois existe é. essa diferença... É. então... aquilo... Eu, nossa... eu fiquei muito brava... <risos> e... É, o que me marcou muito que eu, que né, a gente teve uma reunião depois da prova e eu falei sobre isso... e... É, quase que for, foram duas pessoas que me defenderam e foram essas duas pessoas eram estrangeiros e aquilo me Uau. marcou demais me marcou muito então é, foi muito interessante que essa minha revolta no ano seguinte a, a premiação igualou porque via o CI qualquer prova o CI a premiação é igual então foi um bom, um bom uma boa luta e... o que... É, eu tento... Né, sempre estimulei o mountain bike feminino através do, da iniciação esportiva no MTB... e é, também... É, houve também uma disparidade... eu tento estar envolvida... sabe... em questões é, das mulheres... eu falo que... na minha... na minha... na minha... história... Né, a gente tem que lutar no monta baile feminino a gente tem que lutar a luta é diária é, é diária assim, é, todo é talvez dia. no esporte <risos>
1: feminino de uma maneira geral né? nos, nos esportes é, menores no né?
0: esporte feminino exatamente é. eu porque por várias razões mas ah, então eu percebi que nessa minha volta as coisas andaram um pouco para trás né? falo ah, na mídia né, aqueles dois para vir no feminino tal exatamente. pessoa exatamente meu Deus do aquilo, céu é. aquilo me irrita, é. né então <risos> eu comecei de novo esse processo eu comecei de novo mas espera aí vamos vamos né continuar e é agora eu tô muito envolvida com as mulheres ciclistas que foram as mulheres masters as amadoras Uhum. que foram retiradas da, da Copa Internacional no início, né, no final do ano ali, as foram retiradas do Cross Country e for, voltaram para o Cross Country por esse movimento. Então eu estou sempre muito envolvida com isso.
1: Legal. Infelizmente é uma luta que que existe, sim, né? Algum avanço, mas mas enfim, como você falou, né, parece que é uma coisa que se você olhar para o lado, o pratinho vai cair. Então você tem que voltar, dar atenção para aquele pratinho, girar a varinha de bambu para que o pratinho esteja sempre rodando. O que, enfim, o que é lamentável. Ah, você acha que é, eu tenho feito essa pergunta para muitas pessoas agora recentemente? Quando, quando você esteve aqui, é, e por muito tempo, eu sempre terminava o episódio fazendo a pergunta: enfim, o que, que você acha que poderia ser feito para o esporte melhorar, né? Seja o ciclismo, mountain bike, natação, triatlão, corrida. Uh, mas agora, de uns tempos para cá, enfim, eu, eu, eu resolvi colocar essa pergunta de uma maneira um pouco diferente e eu quero fazê-la para você. No, no, no episódio né, que você gravou em fevereiro com o Rogério no podcast do, 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 da Copa Internacional, vou colocar o link aqui para quem quiser ouvir. Fiz hoje uma postagem, né? mas vou colocar o link para quem quiser ouvir depois do nosso bate-papo aqui, a, a, o episódio que você gravou também em fevereiro. Você estava dizendo que esse seria seu último ano e tudo mais, e eu quero saber realmente como é que vai ser agora depois dessa, dessa mudança completamente de rumo que o mundo tomou. Mas é, qual é a minha pergunta? Você acha, Jaque... E, e, e eu acho que você vai ter uma resposta muito interessante que não caberia aos, no, aos vamos falar aqui do Brasil, tá? Aos nossos atletas ex-atletas é, aí sim cada um, a sua modalidade não caberia a, a, a nós e a você de alguma maneira tomar as rédeas, ou tentar né, tomar as rédeas, ou ter, assumir um papel mais protagonista na... Na condução ou na, 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 numa orientação é, aí em todos os níveis do, das modalidades, né, da, aqui no caso específico do mountain bike, você acha que você, como Jaqueline, não teria, não tem aí uma, uma oportunidade é, pela, pela tua experiência, pela tua vivência, de colaborar com o mountain bike? É, depois que você se aposentar dessa nova fase aí que você tá vivendo ainda, por que que eu tô falando isso e por que que eu quero saber a tua opinião? É, você deu um exemplo aqui nítido, né? É, falou né, que o, o nível das meninas tá legal e tal, mas que algumas coisas deu um passo para trás. Você falou... Você foi a primeira convidada que falou alguma coisa boa dos Jogos Olímpicos. Ah mas a gente não precisa discutir isso mas assim, a verdade é que pouco o Brasil em termos de país né, de estrutura governamental fez em prol do esporte nos últimos vai, nos últimos 20, 30, 40 anos pelo menos essa é uma das experiências que eu tenho tido aqui com as pessoas que eu tenho recebido né? não é uma opinião minha, é uma opinião das pessoas que tiveram aqui é, e eu estou generalizando também é claro que não é necessariamente em todas as modalidades mas nas modalidades que, que eu discuto aqui no, no Endorfina é, a gente está vivendo, e a gente vinha vivendo agora um período em 2019, né, com a expectativa de um novo governo, né, algumas, né, algumas promessas e tudo mais, mas economicamente o Brasil ainda estava precisando, precisando dar sinais de melhoria e a gente achava que 2020 seria um ano bom para o Brasil economicamente, pelo menos um pouco melhor do que 2019, do que 2018. Agora o, o ambiente mudou é notório que o mundo inteiro vai viver uma recessão gigantesca sem precedentes, né, é, e aí só para citar uma coisa que tá na minha cabeça aqui, o Abílio Diniz soltou um vídeo ontem dele no Instagram que ele falou que nunca viu uma crise tão tão severa, né? e é um homem de, 70, de 80 e poucos anos que passou por mundos e fundos é, pessoais e empresariais e, e, e tudo. Então, assim, a gente realmente está tá num momento crítico da humanidade e isso vai ser marcado aí para o resto da vida, né? Vai estar tá no livro de histórias dos nossos netos uh, e, e dos nossos filhos mais novos. Uh, cara, é difícil a gente imaginar que saindo dessa... vai, vamos, vamos supor que a pandemia acabe, né? não sei em quanto tempo que ela... Ela vai acabar, isso é um fato, né? a gente só não sabe quando. né? Mas vamos dizer que depois que a pandemia acabe, né, as coisas vão voltando ao normal. Cara, é difícil a gente imaginar que o esporte vai estar tá nas 10 primeiras prioridades ou nas 20 primeiras prioridades da, do, do Brasil. Independente do presidente que for, não quero politizar isso. né? O, o, enfim, a gente não vem aqui ao caso de discutir é, partido ou presidente. E aí o que, que acontece? A gente dá um pouco de desânimo se a gente for parar para pensar que o que, que o esporte vai fazer. E eu não imagino, não acho, aí minha opinião pessoal, que a gente deva cobrar ou esperar alguma coisa do governo. Primeiro porque, historicamente, a gente quase nunca teve, ou nunca teve nos nossos esportes. E depois que, cara, vai ser uma questão de, de, de pós-guerra, né? Assim, primeiro a gente precisa matar a fome das pessoas, precisa construir mais hospital, canalizar água, levar esgoto, são prioridades... Que, que são é, mais, mais emergenciais do que pra crianças praticando esporte. Você não acha que aí, através da iniciativa privada e da iniciativa de ex-atletas é, é, poderia haver uma revolução na condução do esporte no Brasil e a gente, de alguma maneira, está quebrando o establishment é, com, com os atuais líderes e, e, e pessoas que decidem né, o rumo, os rumos do esporte? e de alguma maneira está revertendo isso... para que de alguma maneira... Esse, essa pandemia seja um marco zero... no esporte brasileiro... e a partir de então... a gente possa ter um esporte de fato valorizado... e, 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 e que cresça?
0: É uma pergunta complexa... É... no Brasil... a gente sempre teve... as pessoas tentando projetos... É, projetos de iniciativa privada... como eu fiz... eu fiz o MTB... Ah. Né, porque eu queria passar o que eu, eu sabia para as mais novas que estavam vindo. Né, eu vejo a Vancini agora fazendo o, o projeto Henrique Avancini que também querendo passar o know-how dele para os mais novos. Ah, isso é possível de fazer mas é, o que eu tenho visto como experiência que é, isso tem que estar conectado e tem que vir é, com a base do governo. É igual... Né, todo, todo momento de insegurança, o que a gente vai ver se a economia vai ter um sucesso ou não, é se o governo tem a, a base ali para dar suporte à sua população e aí o país vai entrar em recessão econômica ou não. Então... É, o esporte é a mesma coisa... a base... ela tem que vir de projetos ligados ao governo... é, é, é o que é feito nos outros países. Mas... É, e muito interessante essa sua pergunta... porque eu tenho conversado muito com a Roberta Estopa sobre isso... e é hoje... agora... sabe... o
3: uhum. que que a
0: gente pode fazer para ajudar o mountain bike feminino do futuro... não falo das próximas... falo da base mesmo... como é que a gente pode formar né, atletas campeões... e a gente tem discutido muito isso... eu discuti com a, a Falzone... com a Adriana... e, e a gente está começando a tentar se organizar... com a Raquel... É, para tentar mudar um pouquinho o rumo dessa, dessa história e para a gente conseguir, através da iniciativa privada, é, montar a base do nosso esporte. E é o que ainda não existe. Eu acho que no triatlon tem a, o projeto da Fernanda Keller, que também é um projeto é, pessoal dela, né, que, que cresceu, mas que que tem um intuito social, né? E é, o, que eu, o que eu acredito muito é que a gente precisa de realizar clubes, clubes, é, e, e é como funciona aqui: a gente existe clubes regionais que, que se encontram, que aí tem o, o clube estadual, aí você está no centro. É, é estadual e aí você vai para o centro nacional e aí esses atletas são os atletas da equipe nacional do país então tudo tem que vir junto uhum. porque se, se for feito de maneira esporádica né, aberto é só a, a iniciativa privada, vai chegar uma hora que, que, que esse conflito vai ter com o Estado, porque quando você vai representar o seu país você vai representar a sua nação, você vai Apresentar a sua equipe nacional e aí esse conflito é, se for então é claro que é importante ter e, e agora a gente está tendo mountain bike as escolinhas de mountain bike escolinhas regionais para formar a base mas eu acredito que é, tem que ser um trabalho em conjunto da, da das instituições privadas e também das governamentais
3: Entendi. porque
0: em algum momento isso uh -huh. vai
1: é, faz sentido. Uh -huh. Uh -huh. mas você concorda que é, independente desses projetos como o que você teve, o da Fernanda Keller eu sei que ela recentemente também falou que né, enfim, continua sendo uma luta, acho que são 25 anos que ela já tem o um projeto se eu não me engano, ou 20 anos, 25 Continua sendo uma luta para manter. É, pensando num âmbito maior, né? De... Vai fazendo aqui uma... Um, uma... Uma... Uma simulação, enfim, uma... Uma brincadeira. Você assumir uma função na... na, na na, na, na Confederação Brasileira de Ciclismo, é, ou alguma coisa assim para mudar um pouco, para tentar né, mudar, para tentar passar também o conhecimento teu, ainda mais você é uma pessoa aí que rodou o mundo, que tem vivência em outras modalidades e que ama o ciclismo, para que você possa colaborar. Porque o que, que, eu, que, que eu enxergo assim às vezes, e que foi que me motivou a fazer essa, esse questionamento para alguns convidados, ah, cara, tem a gente tem tanta gente talentosa e tanta gente com experiência e é independente dos títulos, né? É, que você tenha conquistado ou não. Mas assim, tanta gente com tanta história, com longevidade no esporte, que viveu tanto e que sabe o que que pode ser bom, o que que pode não ser bom, pelo menos pela própria experiência, que dá vontade de juntar essas pessoas, colocarem numa numa sala para que elas, enfim, deliberem é, e, 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 e ajudem a contribuir. E o que a gente vê é, e aí vamos falar de, dos nossos esportes de novo, assim, as coisas caminham de uma maneira que, que não me parecem que são as mais, as mais óbvias, né? ou as melhores, claro que cada um tem a sua opinião, mas eu acho que os atletas poderiam, de alguma maneira, eu também não sei como, não tenho a fórmula aqui, é, ter um papel mais atuante... Independ... Não, não que você, você deva virar cartola né? na, na, como a gente chama aqui no jargão mas assim, ter algum tipo de papel que os atletas poderiam assumir aí, cada um a sua maneira de, de ter uma participação mais ativa nos rumos do caminho, nos rumos do, espo do esporte é, que ele praticou e que ele, enfim, que ele deve tanto sabe a,
0: a estrutura está pronta né? a gente não está longe disso porque a gente tem a representatividade dos atletas é, em cada confederação, é, é o processo de reestruturação do COB e o processo de reestruturação de cada federação, né, eu que vivo também, na, né, eu, eu convivo com a Confederação Brasileira de Poço na Neve, ele está sendo muito é, grande, e as confederações que não estão se enquadrando, elas não estão recebendo a verba. Uhum. então está sendo assim
1: é isso é legal o
0: processo está né? começando a existir é, o acesso à informação é, por exemplo a eleição agora do nosso presidente né na de ciclismo eu sei uhum. que Adriano faz parte desse comitê dos atletas são são atletas envolvidos que podem ter direito a voto também isso uhum. não existia
3: é, já né? é uma conquista isso é. Não
0: existia. então acho que o processo ele é lento mas ele está acontecendo uhum. e é, é, claro que a gente quer ver as coisas né funcionando e, e dando certo e mas eu vejo que tem as duas coisas têm que andar juntas e mesmo se a gente colocasse né todo mundo nessa sala eu acho que seria incrível imagina né poder juntar todos os, os atletas e, e fazer direito isso é, é, é o que eu estou tentando com a Roberta de, de criar diretivos de como que a gente vai conduzir essa nova geração para que elas possam é, chegar com, com uma base melhor no, no alto nível, não ser igual, né? O Avancini conseguiu, meu Deus, né? Que, 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 que coisa incrível, né? Ele, e, e na verdade não, ele conseguiu porque ele teve os passos para poder... chegar lá... então... esse alicerce ele tem que ser feito... e... Uhum. É, seria incrível poder... Uh, participar disso... e poder... Uh, porque... Né, é, por enquanto a gente tem... e se a gente formar né esse alicerce bem... aí a gente vai ter muitos resultados... porque... É, o povo brasileiro é um povo muito raçudo, um povo que, que né, trabalha forte, que consegue treinar muito, eu fico vendo, a gente, a gente vai ali na marra e consegue é. as coisas, né, então imagina se a gente tivesse uma estrutura é. que fosse é, bem, né, bem hierárquica, assim, você chega aqui, você chegou no, no, no nível estadual, agora você chega no nível é, é, nacional e que não tivesse tanta burocracia... Né? porque a burocracia é que, é que mata assim, também no esporte... É, quando a gente tem que viver disso... Né? e conviver com essas ah, diferentes políticas... assim... dando o meu exemplo de 2008... que quase que né, me fez simplesmente... quase não... me fez simplesmente Exato. abandonar pois o é. esporte... Pois é. É, mas eu acredito que... como povo... o brasileiro... é, é incrível... Assim, é por tudo que a gente esteja vivendo... e, e você fala que vai ser uma crise econômica... né eu escutei o, o Trump falando que é, vai ser o melhor ano... 2021 vai ser o melhor ano da economia americana... então... né eu acredito que a, o nosso, nosso país, é, a gente sofreu demais nessa pandemia, não só pela pandemia, mas por toda essa instabilidade criada, né? É, nessa, política, é. Nessa guerra política que a gente viveu e econômica, porque a gente está num dólar aí de... É, Quase seis muito hoje. Muito alto. É. Eu me vendo aqui fora, está sendo surreal, né? É, toda essa essa diferença de, de valor monetário, então, é, e, e, e o que é incrível, é que ninguém está entendendo por quê, né o porquê que está tá tão alto, então, é claro que a gente, né, não está sendo fácil, o, o pico de, da epidemia está sendo o Brasil agora, o Brasil está com o terceiro maior número de casos é, hoje, e mas essa, essa pandemia, ela, ela vai ser difícil, assim, né, o pessoal fala você cinco anos para passar, mas, é, por exemplo, no, no caso do mountain bike, o calendário acabou de sair, saiu ontem, e é, vai ser um, um calendário bem compacto, nunca visto na história, uh -huh. a gente vai começar com Copa do Mundo setembro, todo setembro, todo fim de semana, até outubro, é, na segundo fim de semana de outubro vai ter o campeonato mundial, então vão ser é, sete fins de semana na Europa, isso está é, sendo muito recente, acabaram de lançar o calendário e aí né, você começa já a programar, mas espera aí, se eu pegar um avião, eu tenho que estar em quarentena 14 dias, então uh -huh. eu vou ter que estar na Europa 14 dias antes, mas tem Copa Internacional e Campeonato Brasileiro em agosto, então... Está é, sendo né, toda essa logística para poder é, fazer um calendário, né, que, que, que o, esporte, o esporte possa continuar. Então, é um, uma pandemia, né, a gente tem que levar é, a sério mesmo tudo o que está acontecendo, né, e eu acredito que daqui a pouco vai se estabilizar... por exemplo... aqui... No, né, as escolas já começaram... e isso foi um, um, um estresse a mais para a mamãe aqui... É, essa semana... <risos> porque... como sim... vai começar a escola... né... e... fiquei com muito medo... mas... É, eles foram na, na escola... É, né, três dias já e está sendo, sim, muito difícil para as crianças também, porque eles têm que ir à distância de dois metros né, de cada um, não uhum. pode conversar, e toda se né, lava a mão antes de entrar na escola, sai da escola, aí quando tem o recreio eles não podem é, mexer, então tem, cada um tem sua <risos> zona, e, e, Caramba, e eles têm que levar mano. o brinquedo de casa, então está sendo, assim, incrível, eu espero que seja... É, é, para o bem, né? E que as coisas voltem ao normal. Está voltando muito rápido e eu acredito que no Brasil, lá para agosto, as coisas também vão voltar rápido julho, agosto e é, ter esperança, né? Esperança para todo mundo que as coisas vão melhorar. E claro, nós, apaixonados pelo esporte, né? A gente quer que o futuro seja cada vez melhor mas é, eu acredito que... É, tem tanta gente boa no esporte, né, hoje, Muita. assim, falando, tanta gente que é. viveu isso tudo, eu, eu acredito que é, muitas coisas que eram realizadas no passado não vão ser feitas, não vão ser aceitas é, hoje, então só de já ter esse conhecimento, muitas coisas não, não vão ser, é, não vão passar. E uma coisa que eu achei muito interessante no COBE... É, a gente tem um curso de, sobre assédio... É,
3: oh, que legal.
0: Na, obrigatório para todos os atletas que estarão em missão... ou que estiveram em missão... eu lembro no Pan foi a primeira coisa... a gente chegou na vila... a gente entrou no, no, no prédio do COBE... foi <risos> é, assistiu o curso sobre... É, a sede, qual o seu papel em relação a isso tudo então é, eu recomendo para todos fazer esse curso é um curso muito interessante com é, principalmente para informação e para saber quais são os canais de, de, de acesso que a gente pode ter para se você presenciar um acesso a sede Uhum. ou violência sexual... ou... É, então... do que fazer... e também de não ser um espectador... É, um espectador... Passivo. Passivo. Então... foi muito bom... muitos depoimentos legais... então já é uma evolução... porque eu lembro na minha fase... Né, que eu estava na Suíça... em Egli... lá... voltando em 2003... Né, que eu falava que eu era brasileira... a brasileira Copacabana já começava diferente tratamento... É, com a mulher brasileira... e isso não é tolerado mais... Exato. isso não, não existe... e hoje eu sei até onde as pessoas podem ir... e, e essa educação esportiva... Né, tem que ser na base... tem que ser... todo mundo tem que saber ali... porque né, a gente vê a, a Joana Maranhão... Que, contando sobre abuso sexual aos nove anos, pelo treinador e a gente aprende também a detectar essas pessoas na comissão técnica né, se e aprende a, o que a pessoa que, né o agressor, ele vai fazer para distanciar essa atleta e é, ganhar a confiança da família e aí sim
1: Exato, é, é. prepara todo fato... o ambiente para depois poder, enfim, atacar
0: isso e isso é super importante, tem que ser falado, não tem essa, é, o assédio moral também, o hierárquico, né? O treinador vai falar, se você não fizer isso, se, se eu não te dou água durante a prova. E são coisas que acontecem, e eu lembro das chinesas é, competindo no Copa do Mundo, você, entregando a água, aí passando em. É, se não passasse em top 10, o treinador não dava mais água oh, durante uau. as
3: volta. Caraca, meu.
0: É, é na nossa cara, né, e não é aceitado mais, então as coisas estão mudando, uhum. estão mudando, e, e eu acredito que é, com o know-how de todos os atletas hoje, se os atletas forem envolvidos, né, quer queira na federação, na comissão de atletas, ou acessar a comissão de atletas para que isso seja mudado, aí sim eu acredito que a gente consegue fazer... É, um esporte melhor... e os clubes... clubes regionais... esses são os que vai fazer com que o esporte seja, tenha essa base para poder crescer, crescer. Na, na hierarquia até chegar na equipe nacional.
1: Uhum. Legal, bacana. Eu já achei aqui um site do COB falando desse curso. Vou colocar o link aqui no post do episódio de hoje para quem quiser fazer. Duração 30 horas e tal, né? E aí tem lá um link para inscreva-se. Eu não sei exatamente o que, que precisa, mas já coloquei. Não sabia desse curso. Essa notícia é de, é de março, que eu, que eu achei aqui na internet. Uhum. Vou colocar. É, para terminar, já que o livro. Onde é que eu acho? Ah, eu quero eu comprar para minha filha. É, então, eu quero comprar para minha filha. Onde é que a gente... É que
0: a gente... Tem ainda. Meu não, Deus, tem que te mandar.
1: Não, não, eu vou <risos> comprar. É, onde é que eu acho?
0: Ah, ó, o livro, ele foi lançado, né? Dois Faz quase um, e... um ano. É. Faz um ano. É. E foi, foi muito legal essa Eu falei com você sobre o sonho que eu tinha. De você fazer falou do livro, sonho, né? Né?
1: falou, olha, eu devo que... lançar um livro. Você já estava no processo, né, criativo
0: isso, e foi, foi uma experiência incrível porque, né, desde catalogar o livro ter o código, né o e EBSN, SBQN,
1: é, EBSN.
0: Né? então foi, foi incrível é, o livro é, eu estou vendendo em alguns pontos em Juiz de Fora em, é, é, a Jade apareceu e também, aqui no vídeo as pessoas não estão vendo, onde? mas
1: ela está fofinha aqui Oi Jade! <risos>
0: Jade que é a mãe dela.
1: <risos> Isso, Jade. É a última, é a <risos> última coisa. Eu vou deixar você brincar com a tua mãe. Jade é a última
3: coisa. É
0: a última coisa. <risos> aí, então, é, a venda dele está sendo via WhatsApp. É, ah, a minha que que ela tem uma companhia. Então, no meu Instagram, na biografia, tem o link. E aí Ótimo. a compra direta eles estão mandando via correios para o Brasil inteiro.
1: Ah, é legal. Assim que a gente Legal. É, bom, o teu Instagram, quem não conhece, é, é Jacqueline Mourão, né? Isso. E eu vou colocar também aqui no, no post do episódio de hoje. A experiência do livro está correspondendo ao que você imaginava de ser agora uma escritora e, e com um livro... Enfim, eu já imagino que a história seja muito bonitinha, né? Eu já vi algumas imagens aqui na internet e tudo mais, mas eu tô super curioso, minha filha é uma leitora voraz, embora ela não saiba ler, né? A gente tem que ler para ela, ela adora, eu tô curiosíssimo para ter o livro e contar para ela a história.
0: Bom, o livro, ele... A gente quis colocar esses valores, né? A importância da família, né? E aí vem minha avó também, né? Nessa parte, né? A importância dos, das, das pessoas... Em volta da criança para deixá-la continuar a sonhar.
3: Uhum. Né?
0: E essas coisas tem uma parte aqui que ela, ela decide seguir o pôr do sol, mas ela, ela cai, ela, né, <risos> o sol vai muito rápido.
3: Uhum.
0: Então tem toda essa parte de que né, é, é muito importante as pessoas sonharem e fazer o primeiro passo. Você uhum. tem que ter, pelando o primeiro passo, aquele primeiro passo ele é mega importante, e é, é, é nesse passo que, é, que você tem que ter aquela motivação para você perseguir seus sonhos. Exato. E outra coisa que eu quis passar também sobre a interiorização do sonho, né, às vezes a gente tem esses sonhos assim, ah, eu quero ser médica, eu quero ser, né, né? uns um sonhos às vezes muito... É... Pô, pela imagem, mas que ela sinta na sua essência qual que é a sua essência e qual que é realmente o seu sonho lá dentro do uh -huh, coração. Uh -huh, então é quando uh -huh. ela vê o pôr do sol e sente ele dentro dentro dela. Então é, esses são as partes que a gente realmente quis é, transmitir para as crianças e está sendo uma experiência incrível porque, né? Nossa, uma me lê uma parte, outra, nossa, eu também adoro o do Sol. E aí as crianças, a gente. Que delícia, interage. cara. E é essa parte que eu quero trabalhar né, depois da minha carreira. Já tô com uma ideia de um, de um outro livro. É incrível, né? Você começa e não para uma...
1: <risos> Pouca <risos> então, coisa para não... fazer. tá sobrando tempo, né, Jaque? Então você tem que inventar alguma é. coisa para fazer. <risos>
0: Sobrando é o tempo, uh -huh, <risos> uh -huh. será a segunda vez que eu chego de cabelo molhado, né?
1: Deu para perceber, tadinha, já de tá aí querendo você, tá sobrando o tempo, mas vamos lá.
0: Mas já então, tem, um outro, já é, tem
1: uma outra é, é ideia isso. aí de livro.
0: Isso, tem esse livro de, do, dos nãos que a gente recebe na vida, então é, a gente ainda está fazendo a concepção dele, mas como são importantes esses não... Muito esses não. importante. Você não consegue, você é. não deve... Você, né? então é, é um outro projeto aí que a gente quer fazer. E essa coisa né, do, do meu último ano... É, eu estava programada, sabe, para... É, então... competir na Campeonato Pan-Americano em é, abril... Campeonato Mundial em maio... É, início de junho... e olimpíadas em julho... e aí minha carreira ia acabar no mountain bike... porque é, já fez todo sentido... E, e era isso que eu estava buscando... Uhum. É, a, 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 consegui até mais do que eu estava Exato. buscando... a minha volta no mountain bike... e de repente com essa pandemia tudo se misturou ali... né tá tá tudo mais difícil de... de, de... É, programar, então é, eu eu tenho que eu, 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 tenho, eu quero eu quero me classificar para a Olimpíada de Tóquio, Tóquio 2021 isso, e, e meu, meu, meu final de carreira em Pequim em 2022, só que agora com essas Olimpíadas, né, um ano depois, é, as classificatórias de Pequim já vão ter começado então, é. o que já era muito programado, né, o que eu tinha que programar demais então. e concentrar todo o planejamento muito bem calculado, vai ficar ainda mais é, complexo. Então, é, vamos ver, vamos ver o que vai dar, mas é, por enquanto sentindo super forte, super bem, usei essa pandemia para montar uma equipe é, multidisciplinar para mim que está funcionando super bem e uh, com a ajuda do, do, do Ian Siqueira, meu psicólogo, e do Dr. Paulo Pussielli, que está sendo muito importante para me guiar aí nessa, nessa parte né, multidisciplinar. Eu estou com o Cadu Polaso também, é, que é o meu treinador desde quando eu voltei. Exato. Está uh, é, sendo. É, o que, eu, o que eu usei dessa... e eu acredito que a maior parte dos atletas é, que souberam é, utilizar essa época como oportunidade... essa pandemia foi uma oportunidade de ter um outro break... um break da temporada de esqui maior... reavaliar é, várias coisas... É, construir uma base... meu corpo muito forte... fisicamente... E, e aí voltar às competições... então... estou é, se sentindo muito positivo... ontem fiz um treinão super feliz... Com, com os resultados de potência... e trabalhar para poder encerrar assim... se Deus quiser... essa carreira com chave de ouro.
1: E... futuro... como é que você se vê daqui a cinco anos?
0: Bom... é eu vou estar tá pedalando...
1: Exato, é competir. isso que eu ia falar... É, fazendo algum esporte você vai tá. <risos> é, estar...
0: Eu, eu quero muito trabalhar com as crianças... É, na parte da bike... eu quero... É, né, o MTB foi de 13 a 23 anos... eu quero estar tá trabalhando com a, a idade um pouco antes. mais baixa... até uh -huh. os 15 anos antes... e eu, eu quero estar tá envolvida de alguma maneira... na. Né, eu já estou começando com essas conversas... Eu, se eu puder ter uma oportunidade de contribuir na Confederação... vai ser muito bom... e... Uh, eu vou ser mãe... <risos> né continuar a ser mamãe... Claro. aproveitar mais um pouquinho meus filhos... E, um, eu já fiz um reconhecimento da minha, do meu diploma de minha educadora física aqui. É, eu gostaria de fazer um doutorado, mas aí vai depender um pouquinho porque o maridão quer, quer fazer os projetos <risos> dele também e vai ser pois a hora é, dele. Pois
1: é, exato. Tem, Santo Guido, viu?
0: Tem, nossa, Santo Guido, ele tem me ajudado demais, né, nessa nessa trajetória e ele tem aguardado aguardado para continuar os projetos dele e aí é a vez dele de, de eu né dar suporte para ele poder é, realizar os, os projetos dele
1: você sabe que atrás de toda grande mulher tem que ter um grande homem né eu acho que é o caso aí do Guido
0: sim <risos> o Guido sem ele eu não teria conseguido certeza, ele ele me apoia em, em, em todas as as decisões e está comigo para que der e vier, ele tem sido um, um pai incrível um pai mãe também muitas vezes e é a pessoa, da, a pessoa que eu escolhi para a vida
1: mesmo que bom, parabéns porque isso é outra decisão que a gente tem que a gente enfim, decide tomar na vida e que e quando a gente acerta, é de fato né, assim, uma sensação muito recompensadora. Jaque, muito obrigado. Vai lá brincar com a Jade, vai lá pular <risos> na cama elástica, sei lá o que vocês vão fazer. É, eu vou colocar. Já mandei um WhatsApp aqui para sua irmã, para Isabelle. É, vou comprar aqui um livro para levar para minha filhinha ler. Tomara que não demore muito para chegar e é isso, parabéns, parabéns tomara que você consiga se classificar para Tóquio 2021 tomara que você que você vai conseguir se organizar, eu sei, você vai dar um jeito né? nem que você tenha que mandar um clone para alguma seletiva de, de, de cross country ao mesmo tempo que você vai estar aí participando de alguma prova de mountain bike, eu sei que você vai dar, mas estou torcendo para você se classificar e estou torcendo para que você com a, com, a, com a Estopa, com a Dri, com a Raquel aliás, eu vou gravar em breve um episódio com a Raquel é, que vocês consigam, e quero gravar com a Roberta Estopa também, aliás, se ela estiver ouvindo aqui já fica o convite, ainda não liguei para ela, mas estou com o telefone dela aqui, é, que vocês consigam de fato aí é, sacramentar os avanços que vocês estão buscando aí no mountain bike nacional de uma vez por todas e que vocês deixem o caminho muito mais fácil para as novas gerações. E é isso, parabéns por toda a sua trajetória, parabéns aí por esse, por esse exemplo que você é e transparece, e é isso. Foi um grande prazer bater novamente esse bate-papo com você.
0: <risos> Obrigada. Sempre muito bom é, poder participar da Endorfina É, é assim. Eu, eu, eu escuto e eu gosto muito da, das, das, de toda essa possibilidade de poder conversar de igual para igual aqui, né? A gente, né? É uma conversa muito franca e espero ter contribuído mais uma vez no Indofina né, no e é, queria deixar aqui... para as pessoas né, que têm seguido minha carreira... meu muito obrigada... por toda essa força que eu tenho recebido... todo esse carinho... as pessoas... o público... É, pessoas que eu não vi há muitos anos... às vezes eu não lembro das histórias... porque é muita... muita história... desculpa... mas... É, muito feliz de ter participado mais uma vez... obrigado pelo convite... E agora eu tô na né, segunda participação, não ver daqui um tempinho se a gente consegue.
1: Opa! Outra. Você sabe que tem espaço aqui garantido para você. Uma boa conversa sempre tem espaço garantido aqui no Endorfina.
0: É. E de coração, né? Cês, cês saibam que é de coração que eu faço e se eu puder estar tá representando o nosso país do melhor, se for eu a mais forte, com certeza eu vou estar lá em Tóquio é, dando tudo que eu puder para uma boa colocação para o Brasil. Então, é, obrigado pela força e vamos com todo mundo positivo que essa, essa fase vai passar, essa pandemia vai passar, as coisas já estão se normalizando, e a gente vai vencer com todos como, como seres humanos.
1: Legal. Muito obrigado, um beijão e um bom restinho de dia para vocês, Jaque.
0: Valeu, obrigado.
3: Tchau.
1: Tchau. Bom, é, vamos pedalar? O que, que você acha? Cara, essa moça é, é incrível, meu, a energia, o nível de energia dela. A... A motivação, a empolgação é. e o contraste, né, com a maneira como ela fala, é um jeito, enfim, só tá aquizinho mineiro gostoso de se ouvir, é, são demais, por isso que eu, que eu gosto muito dessa, dessa moça e, e eu acho que ela merecia de fato voltar e vai ter sempre espaço aqui de fato, é, vamos lá, é... Vou colocar aqui o link para quase tudo aqui que a gente conversou, essas coisas mais importantes, é, no post do episódio de hoje, endorfinabr.com. É, dê um alô para Jack, Jaque, se você gostou desse novo bate-papo, se você não ouviu o primeiro episódio, vai lá e ouça, o link também vai estar tá no post do episódio de hoje, mas você encontra em todos os agregadores de podcast é, disponíveis hoje no mercado. E nós conversamos aqui sobre vários é, assuntos que envolveram outros convidados, então, se você é, quiser ouvir o bate-papo com essas outras pessoas... É, Tiago Vinhal, Bro Bruto, o Avancini com Daniel de Oliveira... Que já tiveram um, um, uma participação juntas, é A segunda do Avancini e a terceira do Daniel... Um bate-papo muito legal, foi mais recente esse... Da Raiza, claro... Viviane Faveri, o Cocuzi... O Edmilson Amorelli, o pai do Igor... Adriana Nascimento, Renata Falzoni, claro... É, em breve a, a Raquel Gontijo, então esse ainda não está no ar, mas fique ligado que já já a Raquel entra aqui, vou abordar muito esse assunto aí que, ela, que a Jaqueline falou aí com do trabalho que ela tem feito com a Adri com a Roberta Estopa quero trazer a Roberta Estopa para cá, enfim é, se você quer se informar se você quer se inspirar esse é o canal, agradeço pela sua audiência dê um alô para mim no Endorfina BR minha conta no Instagram é, me diga quem são os próximos convidados que você quer ouvir aí no mountain bike, quem são as mulheres as personalidades que você quer ouvir faça seus comentários, críticas e sugestões e obrigado pelo apoio obrigado pela audiência, é um prazer contar com a sua audiência, até o próximo episódio especialíssimo que com certeza vai ser do Endorfina Podcast valeu! E esse episódio foi um oferecimento da Seven Sherpas. Seven Sherpas tem como lema explorar o mundo praticando esportes. Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo com roteiros exclusivos e desenhados por experts em viagens e esportes. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial os day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Para saber mais, visite 7 e siga arroba no Instagram. Esse episódio também foi um oferecimento eu quero agradecer a Bovem Energia a Bovem é, com, é uma comercializadora uma gestora e uma geradora de energia assim como para os meus convidados para a Bovem Energia é um assunto muito sério é uma empresa sólida e confiável com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento robustez e competência na condução dos seus negócios. Saiba mais em boven.com.br de energia, a Bovem Entende e por fim, e não menos importante eu quero agradecer a Supacas. Supacasa é a marca de acessórios de ciclismo mais coloridos e casuais do mercado encontre os produtos da Supacasa aqui no Brasil na conveniência aí do seu computador do celular, no site ultracicle.com.br Frete gratuito para você, que é o 20 do Endorfina em compras a partir de 100 reais. Basta você usar a palavra Endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra no site ultracicle.com.br. Siga @supacasbr no Instagram Supacas sempre lembrando é com Z no final. Supacasbr no Instagram, vai lá, siga agora e confira aí todas as novidades dessa marca que é uma das marcas mais legais atualmente do mercado de ciclismo mundial. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com